نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد آج ہمیں اللہ کے نام سے صورت الشمس کا مطالعہ کرنا ہے آئیے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ اور اس کے مفہوم کے بارے میں کسی قدر تفصیل میں جائیں ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت سمود بطغواها إذن بعصا شقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورسقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين جس جهار سورة نور و ظلمت کا کافی عرصے سے تذکرہ ہو رہا تھا آج ہم اللہ کے فضل سے وہاں پہنچ گئے یہ بات میں نے بارہ عرص کی ہے کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے حساب سے جو سات گروپ ہیں ان میں سے جو آخری گروپ ہے جو صورت الملک سے شروع ہوا اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی ہیں آخیر میں آ کر چند چھوٹی چھوٹی صورتیں اور ان کے بارے میں بھی خاصا اختلاف ہے کہ ان میں سے کون سی فلواقع مدنی ہے اور کون سی مکی ہے تقریباً یہ پورا گروپ جو ہے مکیات پر مشتمل ہے آج ویسے بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس گروپ میں کل اڑتالیس صورتیں ہیں ہم بالکل نصف پر پہنچ چکے ہیں تعداد کے اعتبار سے چوبیس صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں چوبیس صورتیں بقایا ہیں دو دو صورتوں کے بارہ جوڑے ان صورتوں میں میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ سورہ مزمل کے بعد سے اختتام تک نمایاں جوڑے ہیں صورتوں کے دو دو صورتوں کے جوڑے کہیں کوئی منفرد مزاج کی یا علیدہ کوئی حیثیت رکھنے والی صورت نہیں ہے تمام صورتیں منقسم ہیں جوڑوں میں اور کہیں کہیں دو دو جوڑوں نے مل کر چہار صورہ کی شکل اختیار کی جن میں مضامین کی مناسبت ہے اسلوب کی مناسبت ہے دو چہار سورے ہم پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے سورہ قیامہ سورت الدہر سورت المنصرات اور سورت النبا یہ چار صورتیں 
یہ ایک چہار سورے کی شکل میں ہیں دو جوڑے سورہ قیامہ اور سورہ دہر ایک جوڑا ہے سورہ مرسلات اور سورہ نبا دوسرا جوڑا ہے ان کا مضمون ہے انظار آخرت باس باد الموت کا اس بات اس کے بعد دوسرا چہار سورہ آیا تھا صورت التقویر صورت الانفتا صورت المستفین صورت الانشقاق ان کے بارے میں میں نے خاصی تفصیل سے اس وقت عرض کیا تھا کہ ان میں کیا مناسبتیں ہیں آج ذرا جو چہار سورہ آج ہم شروع کر رہے ہیں اس کے تقابل سے میں اس کے بعض پہلوؤں کا دوبارہ اعادہ کروں گا ان کا بھی مرکزی مضمون ہے انظار آخرت اور خاص طور پر اعمال کا ظاہر ہو جانا علمت نفسم ما احبرت علمت نفسم ما قدمت و اخرت یہ گویا کہ ان کا اصل مرکزی مضمون ہے اب یہ چہار سورہ نور ظلمت اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا اس کے بعد ایک اور چہار سورہ آئے گا سورت الزلزال سورت العادیات سورت القارعہ سورت التکاثر یہ چار ہیں مجموعے چار چار صورتوں کے دو دو جوڑوں پر مشتمل اب ذرا ایک تقابل کیجئے کہ ایک چہار سورہ جو صورت التقویر صورت الانفتار صورت المطففین اور صورت الانشقاق پر مشتمل تھا اور یہ چہار سورہ جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں ان میں ایک فوری تقابل کے اعتبار سے بات چیزیں جو ہے بہت نمایاں ہیں ان صورتوں کے بارے میں بھی جن حضرات کو یاد ہیں یا ان کے مضامین مستحضر ہیں انہیں یاد ہوگا سورہ تقویر میں بارہ آیات میں ازا سے آغاز ہوا عزت شمس و قورت وزنجوم ان کا وزا شمس و قورت وزنجوم ان قدرت وز الجبال و سیرت وز الشار و اتلت ویسے تو تیرہ آیات ہیں لیکن ازا کی تکرار بارہ مرتبہ ہوئی اگلی صورت جو ہے سورہ انفطار اس میں یہ تعداد گھٹی اور چار صرف آیات رہ گئیں عزسما انفطرت وعید القوا کے منتصرت وعید البحار و فجرت وعید القبور و بحسرت پھر صورت الانشقاق میں آپ دیکھیں گے کہ دو مرتبہ ازا آیا عزسما انشقت وازنت لربہ و حقت وعید الارض و مدت والقت ما فیہا و تخلت وازنت لربہ و حقت اور اس چہار سورے کی چوتھی صورت جو ہے سورہ متففین اس میں کوئی اس طرح کا مضمون نہیں ہے براہ راست بات شروع ہو گئی کوئی تمہیدی انداز نہیں ویلفین الدین عزتالاسطوفون یہی بات آپ کو یہاں نظر آئے گی صورت الشمس جو آج ہمیں پڑھنی ہے اس کی آٹھ آیات جو ہیں قسموں پر مشتمل ہیں و شمس و دہا و القمر ضا تلاح و نہار ضا جلّہ و لیشاہ بلکہ ایک رائے یہ ہے کہ دس آیات جو ہیں وہ گویا کے قسموں پر مشتمل ہیں پھر یہ کہ اس کا مقابلہ کیجئے اگلی صورت آئے گی صورت اللیل اب صرف تین آیتیں رہ جائیں گی و لیل ضا یکشاہ و نہار ضا تجلّہ و ما خلق ذکر و اگلی صورت میں پھر دو آیتیں رہ گئیں وضحا ولیل ازا سجا ماں ودا کرب و ما قلا چوتھی صورت میں کوئی قسم نہیں ہے علم نشرح لکا صدرک و وانا کا وزرک الزی القد وحرک اگرچہ ذرا ترتیب میں فرق ہو گیا پہلے چہار صورہ میں جو بغیر ازا کے قیامت کا وہ نقشہ اس انداز میں کھینچے بغیر جو صورت شروع ہوئی تھی وہ نمبر تین پر ہے یہاں جو ہے ترتیب زیادہ فطری ہے صورت الشمس 
آٹھ یا دس آیات قسموں پر مشتمل پھر سورت اللیل تین آیات قسموں پر مشتمل سورت الدحا دو آیات قسموں پر مشتمل اور سورت الانشراح بغیر کسی قسم کے براہ راست جو ہے کلام کا آغاز ہو جاتا ہے یہ جو قسمیں ان صورتوں میں کھائی گئی ہیں ان کے بارے میں ایک بار پہلے سے نوٹ کر لیں کہ ان میں قدر مشترک کیا ہے دو چیزیں ذہن میں رکھیے پہلے تو یہ کہ اس کائنات میں آفاق اور انفس یہ الفاظ نوٹ کیجئے آفاق اور انفس دونوں میں تضاد کے مظاہرے ہیں متضاد چیزیں ہیں بلندی ہے تو پستی ہے روشنی ہے تو تاریکی ہے آسمان ہے تو زمین ہے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے نفس انسانی میں خیر کے دائیات ہیں تو شر کے دائیات بھی ہیں تو آفاق و انفس میں آپ کو تضادات کا کے مظاہر ملتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے صورت اللیل میں ولیل ضا یقشہ و نہار ضا تجلا رات اور دن کا تقابل متضاد وما خلق الزکر والانسا اب یہ انفس میں مذکر اور مونس نر اور مادہ کا فرق اسی طریقے سے صورت الدحا میں وہ دحا ولیل ضا سجا دحا آج ہم تفصیل سے اس پر غور کریں گے اس سے مراد ہے دن کا وہ وقت جب کہ خوب روشنی بھی ہو جائے اور حدت اور تمازت بھی دھوپ کی جو ہے وہ وہ ظاہر ہو جائے تو وہ دوحا ہے ایک وہ کیفیت ہے اور اس میں حرکت ہوتی ہے زندگی کے اندر اس کے ہنگامے پورے طور پر شدت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں بھاگ دوڑ ہے سعی و جہد ہے تگ و دو ہے ایاب و ذہاب ہے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اول سجا اور رات جب کہ سکون ہو جاتا ہے بحرون ساجن کہتے ہیں وہ سمندر جس میں کوئی تلاتم نہ ہو بلکہ بڑا سکون کے ساتھ کھڑا ہوا سمندر تو رات ہے کہ جس میں وہ سکون ہے اور دن ہے جس میں بھاگ دوڑ ہے سی و جہت ہے حدت ہے تمازت ہے حرکت ہے تو تضادات ہیں آفاق میں بھی الفس میں بھی لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان بنظر غائر مشاہدہ کرے تو متضاد جو فنومنا ہیں ان میں توافق ہے وہ دونوں مل جل کر کسی مقصد کو پورا کر رہے ہیں رات اور دن دونوں مل کر اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں صرف رات ہوتی تو یہ دنیا کا نظام نہ چلتا آپ کو معلوم ہے کہ نباتات کا جو عالم ہے اس میں تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے رات اور دن میں ان کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے ایک وقت میں وہ آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں ایک وقت میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنزیوم کرتے ہیں آکسیجن ریلیز کرتے ہیں گویا کہ بالکل برعکس اور نباتات کا یہ سلسلہ اسی پر قائم ہے پھر ہماری حیوانات کی غذا وہیں سے تو آتی ہے ساری ٹریس کیجئے تو عالم نباتات ہی سے غذا ہے تو رات ضروری ہے دن بھی ضروری ہے بلندی اور پستی ہے آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین کی روئیدگی ظاہر ہوتی ہے زمین اپنے خزانے یوں نہیں نکال دیتی اگر آسمان بند ہو جیسے رتقا کہا گیا ہے کانتا رتقا وہ بند تھے آسمان بند ہے بارش نہیں ہو رہی زمین بھی بند ہے وہ اپنا سبزہ نہیں نکال رہی ہاں ففتکنا ہو ماں جب ہم کھول دیتے ہیں آسمان گویا کہ اس کے مسام کھل گئے اور اس میں سے بارش آئی اور زمین کے مسام کھل گئے اس میں سے سبزہ جو ہے وہ نکل آیا تو تضادات ظاہری لیکن ان کے مابین توافق یہ تو ہے جو ان تمام صورتوں کی جو قسمیں ہیں ان میں آپ کو قدر مشترک ملے گی اسی سے کچھ حقائق ہیں باطنی خاص طور پر تسکیہ نفس کے ذمن میں کچھ اصولی ہدایات ہیں کہ جو اس کے حوالے سے اس پس منظر میں سامنے آئیں گے پھر یہ کہ ان سب میں 
ایک جو جوڑا ہے تضادات کا وہ مشترک ہے نور و ظلمت رات کی تاریکی دن کی روشنی یہ آپ کو صورت و شنخ میں بھی نظر آ رہا ہے یہ پھر قدر مشترک اگلی صورت میں بھی ہے وَلَّيْ پھر یہ کہ صورت الدحا میں وَلْدُحَا وَلَّيْ تو یہ رات اور دن کے حوالے سے نور و ظلمت جو ہے اس کا ذکر ان تینوں میں موجود ہے باقی صورت اللیل میں اور بھی متعدد جوڑے ہیں ایک ایک جوڑا اور ہے اور صورت الشمس میں متعدد جوڑے ہیں باقی یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں مقسم علیہ کون سا ہے اس پر میں بعد میں جبکہ ہم دس برس مطالعہ شروع کریں گے تو پھر میں دو رائے موجود ہیں وہ میں عرض کروں گا بس تمہیدی مضمون میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ صورت الشمس اور صورت اللیل میں جو نسبت زوجیت ہے جوڑے ہونے کے جو مظاہر ہیں وہ اسنائے درس میں واضح ہو جائیں گے بلکہ زیادہ ان کا وضاحت ہوگی کل انشاءاللہ صورت اللیل کے درس کے ذمن میں لیکن ایک تقابل جو ہے وہ جو چہار سورہ ہے صورت التقریر صورت الانفطار صورت المتففین یا صورت التدفیف اور صورت الانشقاق اور یہ چہار سورہ اس میں دیکھیے ایک اور شے قدر مشترک کے طور پر ہے صورت التقویر میں ہم نے دیکھا چودہ آیات چلتی ہیں پہلے حصے میں جن میں سے صرف ایک آیت ہے کہ جو جواب شرط کہہ دیجئے عزت شمس و قورت و عزن نجوم قدرت و عز الجبا سیرت یہ چلا اور علمت نفسم احضرت صرف ایک آیت اور اس کے فوراً بعد ایک مضمون ایسا آیا حضرت جبرائیل کی رویت حضور نے دیکھا حضرت جبرائیل کو یہ مضمون جو بظاہر یہ میں بظاہر کہہ رہا ہوں بظاہر کو خاص ربط نہیں ہے جلی ربط نہیں ہے اس دوسرے حصے کا پہلے حصے سے وہ ربط جو بھی ہے خفی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں صورت الفطار جب آپ دیکھتے ہیں اس میں وہ عزت سما ان فطرت وعید القوا کے منتصرت یہ صرف چار آیتیں رہ گئیں کہاں وہ تیرہ آیتیں کہاں یہاں چار آیتیں اس کے بعد علمت نفس ما قدمت و آخرت اور پھر اسی کی شرح ہے یا یوہل انسان و ما غرر کا برب کل کریم اللہ خلق کا فسوا کا فادلک آخر صورت تک وہی مضمون ہے تو یہ جو معاملہ جو فرق و تفاوت ہے صورت التقویر میں اور صورت الفطار میں بین ہی وہ معاملہ یہاں بھی صورت الشمس میں آٹھ آیات میرے نزدیک آٹھ آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں اس کے بعد دو آیتوں میں مقسم علیہ آ گیا میرے نزدیک مقسم علیہ وہ ہے اختلاف جو ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا کامیاب ہو گیا قدف لہا من زکا وقد خواب من دسا اس کے بعد ایک مضمون وہ آیا قوم سمود کا جو انجام ہوا جس کا کوئی جلی ربط نہیں ہے اس کے ساتھ خفی ربط ہے وہ ہم واضح کریں گے انشاءاللہ آج اس کو سمجھیں گے اس پر غور کریں گے اس طرح کا نمایاں اور جلی ربط نہیں ہے جبکہ صورت اللیل میں بالکل جس طرح صورت الفطار کا معاملہ ہے تین آیتوں میں قسمیں آئیں ولیزا یکشا و نہاری ازا تجلا و ما خلق ذکر و انسا ان نسا یکم لشتا اب اسی کی شرح ہے جو آگے چل رہی ہے فاما من عطا و تقا و صدق بالحسنا فسن یسرہو للیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن یسرہو للعسرا ساری صورت جو ہے اسی کی تشریح پر مشتمل ہے جیسے کہ صورت الانفتار میں پوری صورت جو ہے اس مقسم علیہ کے بعد علمت نفس ما قدمت و آخرت اسی کی تشریح ہے جو صورت الفطار کے اختتام تک جائے گی باقی جو ان کے مابین گہرا ربط ہے وہ یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ قد افلح من زکا و قد خواب من دسا 
دو آیتوں میں جو مضمون آیا ہے نٹشل میں تزکیہ نفس کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا کام اور ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا اسی کی تفصیل ہے کہ جو صورت اللیل میں آئے گی تو یہ دونوں صورتیں تو باہم یوں سمجھیے اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ایک میں اجمال ہے ایک میں تفصیل ہے مضمون بالکل ایک فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ یہاں قسمیں زیادہ اور یہاں مضمون جو ہے اصل مقسم علیہ مختصر وہاں قسمیں کم اور مقسم علیہ جو ہے اسے کھول دیا گیا اس اعتبار سے تعداد آیات کے حوالے سے تو ایک ریسی پروکل نسبت ہے اکسی ترتیب ہے لیکن ویسے مضمون کے اعتبار سے جو اجمال ہے صورت الشمس کا اسی کی تفصیل ہے جو صورت الدحا میں ہے بس اب آغاز کرتے ہیں مطالعے کا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی کسی نے ترجمہ روشنی بھی کیا ہے لیکن یہ ہے کہ کسی نے اس کی گرمی سے بھی تعبیر کیا ہے لیکن میرے نزدیک بہترین جو اس کی تعبیر جن حضرات نے دھوپ کا ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ترین اور جامع ترین تعبیر ہے اس لفظ کو ذرا پہچان لیجئے وَحْوُن اصل میں یہ ہے یہ دح کا لفظ آتا ہے زل کے مقابلے میں زل ہے سایہ اور دح اس کے مقابلے میں کسی شئے کا روشن ہونا نمائع ہونا جلی ہونا زل کا کے برقس لیکن بہت سے ایسے الفاظ کے جن کا مادہ جو ہے سے حرفی اس میں آخیر میں دو حرف آ رہے ہوں تقرار کے ساتھ جیسے آج اس صورت میں یہ بحث کئی مرتبہ آئے گی رب را با با لب لام بی با با اسی طریقے سے وح واد ہا ہا لیکن ان میں اکثر جو ہے آخری حرف بدل جاتا ہے کسی حرف علت کے ساتھ تو وحف بن گیا اور اب وحف کہتے ہیں صبح کا وہ وقت جبکہ روشنی ہو جائے تمازت نہ ہو سورج طلوع ہو گیا ہے روشنی تو ہو گئی جسے ہم عام الفاظ میں اور فیام میں کہتے ہیں اشراق کا وقت اور ایک نفل نماز آپ کو معلوم ہے صلاة الاشراق سورج طلوع ہو گیا ہے ذرا سا اوپر ہو گیا ہے لیکن یہ کہ روشنی تو ہو گئی اجالہ تو ہو گیا دھیرہ ختم ہوا لیکن ابھی اس میں کوئی حدت یا تمازت نہیں گرمی نہیں اس سے آگے آتا ہے یہ دوحا دوحا وہ وقت ہے جبکہ ذرا تمازت بھی ہو جائے حدت بھی ہو جائے روشنی تو پھر ہوئی جائے گی پوری اس کے حوالے سے بھی نوٹ کر لیجئے ایک صلاة الدوحا ہے یہ بھی نفل نمازوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص طور پر احتمام فرماتے تھے جیسے کہ زوال کے بعد صلاة الظہر ہے تقریباً اتنے ہی فاصلے پر زوال سے قبل صلاة الضحا ہے آج کل کا ہمارا جو نظام الوقات ہے ہم جو جس ساعات کا جو ہماری گنتی کا حساب ہے تو دس بجے کا وقت تقریباً وہ ہے جیسے عام طور پر کچھ ادرات جلدی بھی پڑھتے ہیں صلاة الظہر لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا دو بجے ڈیڑھ بجے یہ ڈیڑھ دو گھنٹے بعد پڑھتے ہیں زوال کے اسی طریقے سے اتنا ہی قبل زوال کے صلاة الدحا ہے اور عام طور پر اس کی بھی حضور بارہ ہی رکتیں پڑھا کرتے تھے جیسے کہ صلاة الظہر کی بھی فرض نماز پھر اس کے ساتھ جو پہلی سنتیں ہیں بعد کی سنتیں ہیں دو نفل ہیں تو بارہ کی تعداد بنتی ہے صلاة الدحا کی بھی حضور کے معمول میں بارہ رکتیں لیں اس سے آگے ایک لفظ آتا ہے اضحاء یہ گویا کہ اور اس میں مبالغہ ہے جب انتہائی شدت کو پہنچ جائے اور دن بالکل نصف النہار کے قریب پہنچ جائے حدت ہو تمازت ہو یہ ضحاء ہے تو اس طریقے سے تدریجن یہ لفظ جو ہے 
حروف اصلی وہی ہیں لیکن جیسے جیسے وہ کیفیت آگے بڑھتی ہے اس کے لیے لفظی شکل بدل جاتی ہے ضحف یعنی اشراق کا وقت دوحا جب ذرا روشنی بھی ہو گئی توازت بھی ہو گئی ہدت بھی ہو گئی حرکت بھی ہو گئی خوب پھر جب نصف النہار کے قریب آ کر وہ جو ہے اپنی پوری شدت کو پہنچائیے تو یہ ہے دوحا تو وہ شم سے وہ دوحا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی یعنی اس کی روشنی بھی اور اس کی ہدت اور تمازت اس کی حرارت بھی ولقامر ازا کا اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے یہ جو طلا یتلو کا مادہ ہے یہ آتا ہے کسی شے کے پیچھے پیچھے چلنا تلاوت اسی سے بنا ہے اور تلاوت کا کے لیے یہ لفظ کیوں مستعمل ہے اس مادے سے کیوں آیا یہ کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ فالو کرتے ہیں ٹیکسٹ کو بلکہ جیسے کہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یا زیادہ جو پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے وہ عام طور پر انگلی بھی ساتھ چلاتے ہیں ساتھ ساتھ انگلی چل رہی ہوتی ہے ہر لفظ کے ساتھ تاکہ وہ اس کے حوالے سے وہ آگے بڑھے متن میں تو یہ گویا کہ ایک شخص پیروی کر رہا ہے فالو کر انگریزی کا لفظ صحیح ترین تعبیر ہے فالو دی ٹیکسٹ ٹیکسٹ کو فالو کرو یہ نہیں کہ تم نے اس کی ترتیب اپنی منمانی کر دی پہلے کچھ پڑھ لیا بعد میں کچھ پڑھ لیا فالو دی ٹیکسٹ تو تلاوت ہے قرآن مجید کے متن کو پورے طور پر فالو کرنا البتہ یہ فالو جو ہے فالوئنگ کسی شے کی اس کے دونوں پہلو ہیں ایک ظاہری طور پر کسی کی پیروی کرنا ہے کسی کے پیچھے چلنا ہے ایک باطنی طور پر اس کا مفہوم اتباع کا ہے یہ اتباع جو ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پہ فروایا گیا یہ اتباع جو ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نقش پاکی پیروی کرو چلو اس میں بھی بعض حضرات نے یہ مفہوم دیا ہے کہ چاند جو ہے ایک اعتبار سے اتباع کرتا ہے سورج کا ایک تو یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے اور جو ابتدائی ایام ہیں ہر قمری مہینے کے جو پہلے دن ہیں ان میں تو ذرے سے دیر کے لیے طلوع ہوا پھر غروب بھی ہو گیا ادھر سورج غروب ہوا ادھر وہ چاند بھی غروب ہو گیا ہلال جو ہے وہ کتنے دیر کے لیے آتا ہے اگر تو انتیس کا چاند ہو تو بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے ظاہر ہوتا فوراً غروب ہو گیا تیسویں کا چاند ہو تو ذرا سا کھڑا رہتا اسی طریقے سے پہلی جیسے جیسے آگے بڑھے گا اب غروب میں وقفہ بڑھ جائے گا لیکن بہرحال آتا ہے اس کے بعد یا یوں کہہ لیجئے بعد کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دن کو روشن کرتا ہے سورج اور رات جو درمیانی جو جو شبیں ہیں راتیں ہیں قمری مہینے کی ان میں راتوں کو روشن کرنے والا ہے چاند لیکن ایک خاص بات جو بعض مفسرین نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اور بڑی معنی خیز بات ہے کہ چاند کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ سورج سے قصب نور کرتا ہے اس کے اپنے اندر کوئی نور نہیں ہے یہ گویا کہ اتباع کر رہا ہے سورج کا سورج سے حاصل کر رہا ہے جیسے کہ لفظ اتباع ہے کہ ہمیں قصب فیض کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبعونی یحبکم اللہ تو چاند اس معنی میں بھی بلقمر ذات اللہ نہ صرف یہ کہ ظاہری اعتبار سے سورج کے بعد آتا ہے جیسے سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو فالو کر رہا ہو سورج کو بلکہ یہ کہ وہ اس سے قصب نور کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے جو کچھ اس میں ہے یہی جو چاندنی ہے وہ در حقیقت اس کی ذاتی نہیں بلکہ وہ اس کی مستعار روشنی ہے سورج سے اس نے حاصل کی اسی طرح ہمیں جو بھی جو بھی کوئی نور اخذ کرنا ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیوز اور برکات ہیں ان سے استفادہ کر کے 
بہرحال یہ چونکہ گفتگو بعض مفسرین نے کی ہے اور مجھے یہ نقطہ اچھا لگا تو میں نے آپ تک بھی منتقل کر دیا وہ شمس و دہا و اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اسے روشن کر دے جلاحا ہا کی ضمیر کا مرجا کیا ہے اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ اس سے مراد شمس ہے یہ ضمیر رجوع کر رہی ہے شمسی کی طرف جیسے ولقمر ہا ہا کا مرجا کون ہے شمس قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے سورج کا اتباع کرتا ہے سورج کی پیروی کرتا ہے اسی طرح قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے اگرچہ ہم یوں کہیں گے کہ اصل میں تو سورج ہے ممبئی نور روشنی تو سورج دے رہا ہے اس نے دن کو روشن کیا لیکن آپ اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ سورج کو دن ظاہر کرتا ہے دن ہوتا ہے تو سورج ہمیں نظر آتا ہے سورج کی کہ ہم زیارت کرتے ہیں سورج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور رات ہو جاتی ہے وہ اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو ڈھانپ لے گویا کہ رات کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے ایک چادر ہے جو تنگ گئی سورج پر اب سورج جو ہے روپوش ہو گیا سورج چھپ گیا رات کی چادر تلے تو ان دونوں میں ایک رائے یہ ہے اور غالب رائے یہی ہے کہ ہا کی ضمیر جو ہے ضمیر مفول جو ہے اس میں وہ شمسی کی طرف راج ہے بعض حضرات نے اس سے ذرا ہٹ کر رائے دی ہے کہ یہاں پہ ونہار ازا جلاحا یا ہا کی زمین زمین کے لیے ہو سکتی ہے زمین کو روشن کر دے رات جبکہ زمین کو ڈھانپ لے اس کے اوپر تاریکی کا پردہ ڈال دے اگرچہ یہاں پر لفظن وہ مراد نہیں ہے لیکن چونکہ یہ چیزیں بالکل عظم شمس ہیں بین ہیں اس لیے یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ لفظن بھی مرجا موجود ہو یہ گویا کہ انڈرسٹڈ ہے یہ ایک رائے ہے لیکن میرا رجحان اسی پہلی رائے کی طرف ہے اس میں بڑا حسن پیدا ہوا یہ حسن تعبیر ہے اصل میں اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے اور یہ میں سب کے میں ان چاروں میں وہ شم سے وہ یہ ہا کی ضمیر راجے ہے شمس کی طرف اب آئیے اگلا جوڑا و سما وما بنا وما تہا و نفسم وما سوا میں نے یہ تینوں آیتیں اس لیے پڑھ دی کہ ان میں ماں کا جو حرف آ رہا ہے اس میں بھی ایک اختلاف ہے ایک تو یہ کہ ماں کو من کے معنی میں لیا گیا ہے اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے کہ اسے بنایا اور قسم ہے زمین کی اور اس ہستی کی جس نے اسے بچھایا اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کا تصویہ کیا اس کو سوارا اس کی نوک پلک درست کی یہ ایک مفہوم ہے اور اس کی کچھ لوگوں کی رائے ہے بلکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مجھے آج اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں ان سے دو مقام پر بڑا شدید اختلاف ہوا وہ بھی اسی کو ترجیح دے رہے ہیں اور کافی انہوں نے دلائل دی ہیں بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے یہ ماں یہ کچھ مناسب نہیں پھر اس اعتبار سے بھی مناسب نہیں کہ پہلے اور قسمیں آ گئی ہیں اور ثانوی درجے میں گویا کہ اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے کچھ منافی ہیں لیکن کچھ جوابات ان کے دیے ہیں امام راضی نے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جوابات قوی نہیں ہیں اکثر حضرات کی جو رائے ہے مجھے اسی سے اتفاق ہے کہ ماں مصدریہ ہے جیسے ہم نے پڑھا 
کیسے بنایا گیا اس کی خلقت میں کس کی حکمت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کر دیا گیا لیکن یہ کہ اس کی در حقیقت یہ جو علو شان ہے آسمان کی وہ کوئی ہستی ہے جس کی علو شان کا مسر ہے کس کی علو مرتبت کی طرف یہ اشارے کر رہا ہے آسمان دیکھتے نہیں زمین کو کیسے اس کو بچھا دیا گیا کس کی ربوبیت کا مظہر ہے اسی طریقے سے یہ کیف جو ہے یہاں پر ماں کی شکل اس نے اختیار کی وہ سما وما بنا قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا مستحکم کیا مضبوط کیا اٹھایا رفع سم کہا فسواہا واغتشا لہا واخرجا دہا جیسا کہ صورت النازعات میں آ چکا ہے تو یہ کیف اور ماں کیسے اللہ نے بنایا ہے اس کی عظمت اس کی بلندی اس کا استحکام اس کی پختگی بنا کہتے ہیں تعمیر کرنے کو بنا عمارت کو کہتے ہیں تو یہاں پر میرے نزدیک اگرچہ قرآن مجید میں بعض جگہ پر ماں من کے لیے آیا ہے اس کی مثالیں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی جگہ بھی یہ اور کسی مقام پر اللہ کی ذات کے لیے نہیں آیا اور ویسے بھی جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ کی قسم کھائی گئی ہے میں یعنی پورے تیقن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ شاید کو استثناء ہو لیکن جہاں تک میرا علم ہے اللہ کی قسم جب آتی ہے تو وہ ایک ہی قسم ہوتی ہے فرب فبر اب سمائے اللہ اس رب کی قسم ہے آسمان اور زمین کا جو رب ہے وہ اور قسموں کے ساتھ مل کر اللہ کی قسم یہ کچھ در حقیقت ان لوگوں کا قول صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جلالت شانک سے کوئی مناسبت رکھنے والی بات نہیں پھر یہ کہ سورج اور چاند اور رات اور دن کی قسمیں پہلے اور پھر اللہ کی قسم یہ بھی در حقیقت یہ ترتیب جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے منافی ہے تو مجھے یہی قول کبھی معلوم ہوتا ہے مراد کیا ہے وسمائے وما بنا اور آسمان کی قسمیں اور جیسا کہ اسے بنایا استوار کیا اٹھایا بلند کیا ولد وما تہا اور قسم ہے زمین کی اور جیسے کہ اسے بچھایا یہ تہا اور دہا دہا کا لفظ آ چکا ہے صورت النازعات میں ولد آباد ازال کا دہا اخرج منہا ما و مرآ ولجبال ارساہ متا القم ولیام تو دہا اور تہا یہ ایک ہی لفظ ہے عربی زبان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قریب المخرج الفاظ حروف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں بلکہ میں آج غور کر رہا تھا یہ فونیٹکس کا ایک مفہوم مضمون ہے یہاں پر اگر ہم دہا پڑھتے تو وہ اتنا لطیف نہ ہوتا زبان پر ادائیگی میں اس لیے کہ دعب جو ہے وہ پہلے موجود ہے اور اس کے بہت قریب کا ہو جاتا دہا ولد وما دہا تو دعد اور دال کا اتنا قریب آنا جو ہے سوتی اعتبار سے اس میں وہ لطافت نہیں ہے جو اس میں ہے ولد وما تہا اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اس کو بچھایا بچھونا بنا دیا فرش بنا دیا اللہ جان الکم الرد فراش تو یہ آسمان کے ساتھ زمین کا معاملہ یہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا پھر اس کے بعد فرمایا و نفسم و اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اسے برابر کیا درست کیا اس کی نوک پلک سواری اب اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں ذرا بعد میں عرض کروں گا 
یہاں پر قصبوں کا معاملہ تو ختم ہو گیا اگرچہ اگلی آیت اسی کے تابع ہے وہ نفسی مما سواہ فل فجورہا و تقواہ قسم تو کھائی گئی ہے نفس کی اور جیسا کہ اس کو بنایا سوارا درست کیا برابر کیا اس کا تصویہ کیا اس تصویر کے نس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں سب حسم رب کا لالی خلا کا فسوا تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے اس کی نوک پلک سوارنا درست کرنا اس کو مزین کرنا پھر یہ کہ تصویہ برابر کر دینا اونچ نیچ ہے تو اسے ہموار بنا دینا کہیں عدم توازن ہے تو اس کے اندر حسن جو ہے توازن میں ہوتا ہے توازن پیدا کر دینا یہ سب تصویہ کا مضبوط ہے وہ نفسم وما سواہ فلحما یہ تصویہ کی تفسیر ہے جو آگے آ رہی ہے یعنی تصویہ انسان میں ظاہری اعتبار سے بھی ہے اس کے جو نقوش ہیں اس کے جو فیچرز ہیں ان میں توازن جس طریقے سے ہماری یہ دو آنکھیں ہیں اور ان دونوں آنکھوں سے جو امیج بنتی ہے ہمارے ریٹیناس پر پھر وہ جا کر ہمارے برین میں وہ انٹیگریٹ ہو جاتی ہے یہ جو تھری ڈائمینشنل ہماری جو ویژن ہے یہ در حقیقت ان دو آنکھوں کی وجہ سے ایک ہو تو وہ تھرڈ ڈائمینشن پھر واضح نہیں ہوتی انسان پر اور ذرا سا ان کے اندر اگر اسکوئنٹ پیدا ہو جائے تو آدمی کو دو دو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اب ان میں وہ تصفیہ ہے توازن پیدا کیا گیا ہے کہ دونوں آنکھیں حالانکہ اینگل مختلف ہے اس آنکھ یہ جب دیکھ رہی ہے تو اینگل مختلف ہے یہ آنکھ دیکھ رہی ہے تو اینگل مختلف ہے تو ظاہر بات ہے کہ دو مختلف پکچرز بن رہی ہیں لیکن پھر ان دونوں پکچرز کو ملا کر جو ذہن ایک تصویر بناتا ہے وہ تھری ڈائمینشنل ہے اس کے اندر وہ آباد ثلاثہ پیدا ہو جاتا ہے یہ تصویہ ہے ہماری نگاہوں کا ہماری بسارت کا اسی طریقے کا ایک تصویہ ہے جو نفس انسانی میں ہے وہ تصویہ کیا ہے فلحمہ فجورہا و تقواہ پھر الہام کر دیے اسے اس کی نیکیاں بھی اس کی اس کی بچاؤ والی بات بھی تقوا کا میں لفظی مفہوم لے رہا ہوں اور فجور فجر سے بنا ہے پھٹ جانا یعنی پھٹنا کیا ہے جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جب کہ صورت الفجر کی آخری آیات نفس مطمئنہ کے ضمن میں میں کچھ وضاحت کر رہا تھا نفس مطمئنہ نفس امارہ نفس لوامہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا جو لبی ڈو یا اڈ ہے اس کا وجود حیوانی اس کے تقاضا جب ابھرتا ہے تو ایک ٹینشن ڈیولپ ہو جاتا ہے اور یہ ٹینشن اگر انسان کی خود ہی مضبوط ہے تو اسے قابو میں رکھتی ہے تمہاری خواہش تو ہے کہ یہ چیز کھاؤ یا تمہیں بھوک تو لگی ہوئی ہے اور تمہارا پیٹ جو ہے وہ وہ ہنگر پینز جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے لیکن دیکھو یہ شہ حرام ہے مت کھاؤ لیکن فجر کہتے ہیں پھٹنے کو جب وہ نفس پھٹ پڑا اس نے وہ خودی یا جو اللہ کا حکم ہے حلال اور حرام کا اب اس کو اس نے نظر انداز کر دیا وہ پھٹ پڑا وہ ٹینشن جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے اپنی خواہش کی تکمیل سے اسی طرح وہ لفظ آیا ہے جو منافقین کی جو علامتیں ہیں حدیث میں چار بیان ہوئی ہیں ایک حدیث میں تین آئی ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اگر امین بنایا جائے خیانت کرے اور وہ یہ کہ ازا خاصہ ما فجرا جب وہ کہیں جھگڑ پڑے کسی سے اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے پھٹ پڑے یعنی اب اسے کوئی کنٹرول نہیں رہا نہ اپنی زبان پر کنٹرول رہا جو منہ میں آیا بک دیا جو گالی آئی دے دی جو بکنا تھا بک دیا یہ گویا کہ یہ فجر ہے انسان کا پھٹ پڑنا نفس جو ہے پھٹ پڑا آپ کی خودی اور آپ کی انا جو ہے اس, اس سے وہ بے قابو ہو گیا اسی لیے یہ فجر ہے رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوا اور سپیدہ سحر جو ہے وہ نمودار ہو گیا یہ رات کی تاریکی کا پھٹنا ہے فجر کا وقت 
اسی طریقے سے فن فجرت من حسنتا عشرت آئینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا کی ایک ضرب لگی ہے چٹان پر اور پھوٹ پڑے اس میں سے وہ چٹان پھٹی بارہ جگہوں سے اور بارہ چشمے سے اس میں سے پھوٹ گئے تو فجر کیا ہے در حقیقت فجور کا لفظ جو آیا ہے وہ نفس انسانی کا یعنی نفس حیوانی جو ہے ہمارے اندر اس کا بے قابو ہو جانا وہ حدود پر اب کانے نہ رہے پابند نہ رہے حدود کی اللہ کی حدود اخلاقی حدود یہ تمام چیزیں جو ہیں جو بھی حد سے تجاوز کر گیا ہے وہ گویا کہ یہ فجور ہے فاجر کا لفظ اسی سے بنا ہے پھٹ پڑنے والا شخص جس کا نفس ہمارا جو ہے اسے ہر وقت جو ہے آمادہ کر دیتا ہے کہ پھٹ پڑے اور حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اپنے نفسانی تقاضے پورے کرے تقوا اس کے برعکس ہے بچنا تقوا کا اصل مفور بچنا بچ بچ کر چلنا لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا یہ احتیاط غلط کام نہ ہو جائے غلط زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے ہاتھ سے کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے آنکھ سے کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے یہ تمام چیزیں یہ تقوا ہے فلحمہ فجور رہا و تقوا لفظ الہام پر ابھی میں گفتگو کروں گا لیکن یہ جو قسمیں ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان میں آپ نے دیکھا تضادات ہیں جو سامنے لائے گئے دن کو روشن کرنے والا سورج رات کو روشن کرنے والا چاند ایک تضاد ہے سورج غروب ہوا چاند طلوع ہوا پھر اسی طریقے سے دن نے گویا کہ روشن اور نمایاں کر دیا سورج کو اور رات نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا رات کی تاریکی دن کی روشنی یہ بھی ایک تضاد ہے اسی طریقے سے آسمان اور اس کی بلندی اور زمین اور اس کی پستی ایک فرش کے مانند بچھی ہوئی زمین آپ اس کے پاؤں تلے وہ جو آیا ہے چلو اب اس کے کندھوں کے مابین اس کے مابین ہم چل پھر رہے ہیں زمین جو ہے فی منا کے بےہا فمشو فی منا کے بےہا گویا کہ کوئی بہت بڑا حیوان ہو جیسے کہ ایک چیونٹی ہوتی ہے اور وہ ہاتھی کے دونوں کندھوں کے مابین چل رہی ہے سیر کر رہی ہے ایسے یہ زمین ایک بہت بڑی گویا کہ سواری ہے اس کے اوپر ہمیں فمشوفی منا کے بے اس کے کندھوں کے مابین چلو جدھر چاہو یہ زمین جو ہے ہمیں کچھ کہتی نہیں لیکن جب ذرا سی یہ جھرجری لیتی ہے تب ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں ایک جھٹکا آتا ہے زلزل کاؤ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں معلق ہیں نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں ہمارے قدم و تلے کیا شے ہے زمین نہیں ہے وہ تو کہیں ہل گئی لیکن عام حالات میں زمین جو ہے بچھی ہوئی ہے تزلل کے ساتھ آجزی کے ساتھ ہم چل پھر رہے ہیں تو یہ زمین بچھی ہوئی ہے آجزی کے ساتھ اور یہ آسمان اپنی پوری رفتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر ایک چھت کے بعد مانند تنا ہوا ہے اسی طریقے سے باطنی کیفیات ہے وہ نفسم و ماسواہ اور اس میں فعل ہمہ فجورہ و تقواہ اب غور کیجئے اس میں یہ جو الہام کا لفظ ہے آج میں نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس مادے سے قرآن مجید میں صرف یہی ایک جگہ پر یہ لفظ آیا ہے پورے قرآن مجید میں اس مادے سے کوئی اور لفظ نہیں آیا ہماری زبان میں الہام کا لفظ بہت مستعمل ہے عام طور پر الہام کا مفہوم سمجھا گیا ہے فالحمہ فجورہ و تقوا ہے اللہ نے انسانی نفس میں شعور ودیت کر دیا ہے نیکی اور بری کا عام جب بھی تذکرہ ہوا ہے میں نے بھی یہی بات بیان کی ہے عام فہم یہی ہے وہ تو جب خاص مقام آتا ہے پھر اس کی گہرائی میں اتر کر جب غور کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مائکروسکوپ فوکس کر دی جاتی ہے کسی ایک پوائنٹ پر تو اب اس کی گہرائیاں جو ہیں اور اس کے اندر جو کچھ مخفی ہے وہ جو نمایاں ہوتا ہے اور آپ ویسے اس پر سے گزر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا انداز کچھ اور ہوگا تو یقیناً یہ نیکی اور بدی کا جو شعور ہے فطرت انسانی کے اندر 
وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے دی مورل لا ودن جس کو میں نے بارہا کوٹ کیا ہے کانٹ کو انسان کے اپنے اندر ایک اخلاقی قانون موجود ہے کسی شے کے بارے میں اس کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ خیر ہے کسی دوسری شے کے بارے میں فطرت انسانی یہ بتاتی ہے کہ یہ شر ہے انسان اس کا محتاج نہیں ہے کہ اسے کوئی سکھائے پڑھائے تو معلوم ہو کہ یہ شر ہے اور یہ خیر ہے یہ نیکی اور یہ بدی ہے مین نوز بائی ہز ویری نیچر واٹ از گڈ واٹ از ایون انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے یہ مضمون اپنی جگہ صد فیصد درست لیکن یہاں کا معاملہ جو ہے یہ ذرا اور گہرائی کی بات ہے جو اس مقام پر آئی الہام کا لفظی مفہوم کیا ہے وہ آج سمجھیے اگرچہ ہمارے ہاں وہی خفی کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے وہی کی قبیل کی ایک شے الہام بھی ہے اور یہ الہام کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اللہ کے نیک بندوں کو الہام ہوتا ہے کشف ہوتا ہے رویائے صادقہ سچا خواب جو کچھ رات کو دیکھا اگلے دن یا چند دنوں کے بعد وہ واقعہ جو کا توں ظہور میں آ گیا وقوع پذیر ہو گیا تو یہ رویائے صادقہ کشف الہام یہ در حقیقت وہی ہی کی وہ ناقص صورتیں کہہ لیں یا یہ کہ نامکمل یہی چیزیں جب نبی کے لیے ہوتی ہیں تو وہ مکمل بھی ہوتی ہیں محفوظ بھی ہوتی ہیں نبی کا الہام بھی وہی ہے نبی کا خواب بھی وہی ہے حضرت ابراہیم نے خواب ہی میں تو دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں انی عراف المنام انی انہوں نے اللہ کا حکم سمجھا اسے اس لیے کہ نبی کا خواب پروٹیکٹڈ ہوتا ہے کوئی اس کے اندر القائے شیطان نہیں ہو سکتا وہ لازمن الہام ربانی ہی پر مشتمل ہے حضور نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں آپ نے سفر کیا اور پھر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقت صدق اللہ رسول بالکل سچا خواب تھا جو اللہ نے دکھایا تھا اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی لیکن ایک ہے وہی نبوت وہی جلی اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہوتا ہے ایک ایک لفظ وہ وربل ریولیشن ہے وہ وہی بال لفظ ہے اور میری رائے یہ ہے کہ وہ بواسطہ فرشتہ ہی آتی ہے اور جب وہ نازل ہوتی تھی انبیاء پر ہوتی ہے نہیں کہہ رہا تو وہ سلسلہ بند ہو چکا قیامت تک کے لیے حضور پر ختم نبوت کے بعد اب وہی نبوت کی کھڑکی بند ہے تا قیام قیامت وہ جب وہی آتی تھی تو شیاطین پر پہرے لگ جاتے تھے جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ جن میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے کہ پھر یہ کہ اس کے اندر کہیں وہ اس میں سے اوچک نہ لے جائیں کہیں اس کے اندر کوئی کوئی شے داخل کرنے کی کوشش نہ کریں فرشتوں کی فوجیں آتی تھیں ستر ہزار فرشتوں کے جلوں میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صورت العام نازل ہوئی ہے جب حضرت جبرائیل لے کر اترے ہیں تو ستر ہزار فرشتے ان کے ساتھ اور یہ صورت الجن میں آیا ہے کہ جب وہ آتی ہے تو ہم ان کے سامنے اور پیچھے ہم اس کے لیے پورے پہرے کا انتظام کر دیتے ہیں تو یہ ہے وہی نبوت جس کا دروازہ بند ہو چکا تو اس سے کم تر وہی جو ہے نبی کو بھی آتی تھی تو وہ محفوظ ہوتی تھی قطعی ہوتی تھی اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی لیکن وہ غیر انبیاء کو بھی آتی ہے اس کے لیے لفظ وہی کا بھی اطلاق ہو جاتا ہے جیسے کہ حضرت موسا کی والدہ کو اس کے لیے لفظ وہی آ گیا وہ نبی تو نہیں تھی یا جیسے فرمایا وہ اوہ تو الحواریین حضرت مسیح کے حواریین کو اللہ فرماتا ہے یعنی میں نے ان کے دل میں ڈال دی یہ بات کہ اب میرے اس رسول پر ایمان لاؤ انامنو بھی بے رسولی ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر اسی طریقے سے وہی کا لفظ آ جاتا ہے اوہ رب کا النحل شہد کی مکھی کو وہی کی یہ تمام الفاظ جو ہے وہی کا اطلاق مجازن ہوگا اور اس کے میں نے عرض کیا ہے کئی مرتبہ کہ یہ ہدایت ربانی کے مختلف مراحل ہیں جبلی ہدایت بھی ہے جبلی ہدایت کے لیے بھی لفظ وہی آ گیا 
لیکن الہام جو ہے وہ وہی نبوت سے کم تر جو چیزیں آ سکتی ہیں انسان کو غیر نبی کو بھی مل سکتی ہیں ان میں کشف ہے رویائے صادقہ ہے الہام ہے تحدیث ہے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے محدث کہتے ہیں اس سے وہ شخص جس سے اللہ کلام کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کے امتیوں میں محدث ہوتے ہیں محدث نہیں محدث تو وہ ہیں جو ماہرین حدیث ہیں علماء ہیں ائمہ حدیث ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں آج ہم محدث کہتے ہیں جو عالم حدیث ہیں محدث جس سے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے کلام کرتا ہے حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں اور میری میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے کلام کرتا ہے تو ایک تو الہام کا مفہوم یہ لیکن آج لفظی معنی ذرا سمجھیے اس کا جو سلاسی مجرد میں آئے گا لہما لہما کا معنی ہے کسی شے کو چپکے سے نگل جانا یہ جب میں غور کر رہا تھا اس کی لغوی اصل پر تو یہ بعض آپ نے جاسوسوں کی جو حالات آتے ہیں ان کی کہانیاں اس میں آتا ہے کہ جو اہم جاسوس ہوتے ہیں ان کو کوئی کیپسولس دیے گئے ہوتے ہیں زہر کے انسٹنٹینیس ڈیتھ کے لیے اور بسا اوقات وہ اپنے منہ میں رکھتے ہیں کہ جیسے ہی گرفتار ہو اسے نکل جائے خاموشی سے اس لیے کہ ٹارچر کے ذریعے سے ان سے کوئی راز اگلوا نہ لیے جائیں تو یہ کام ہوتا ہے خاموشی سے چپکے سے کوئی چیز نکل جانا یہ ہے لہمہ اسی کے لیے جو لفظ آتا ہے جو جو علماء لغت ہیں انہوں نے بلا یا ابتلا ان دونوں کا ایک مفہوم ہے کسی چیز کو نگل جانا یا اے زمین جیسے کہ آیا ہے سورہ ہود میں جب حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کیا گیا تو زمین سے بھی پانی کے سوتے پھوٹے فجرنل اردا یونن اور آسمان سے بھی چھاجو پانی برسا اور دونوں پانی جو ہے وہ جڑ گئے مل گئے بلتقل ماش شاہین قد قدر جو طے چیز ہو چکی تھی اس کے لیے یہ زمین کا پانی آسمان کے پانی مل گئے لیکن سورہ ہود میں ہے پھر کہا گیا اب جب وہ ہلاک ہو گئی قوم مقصد پورا ہو یا کے اے زمین اب اپنے پانی کو واپس نگل جا زمین نے اپنے پانی کو دوبارہ نگل لیا تو بلا اور ابتلا کسی شے کو خاموشی سے خفیہ طور پر نگل جانا یہ لہم الحما الحم و الحامن بابی فال ہے کسی کو کوئی شے نگلوا دینا کسی خفیہ طور پر کوئی شے کسی کے اندر اتار دینا یہ ہے در حقیقت الہام کا اصل مفہوم اور اس میں صرف کسی شے کا شعور اور ادراک اور علم نہیں بلکہ اس کے دائیات اور محرکات فلحمہ فجورہ و تقوا ہمارے اندر اللہ نے اتارے ہوئے ہیں وہ دائیات بھی کہ جو فجور پر آمادہ کرنے والے ہیں اور وہ دائیات اور محرکات بھی کہ جو خیر کی طرف اور تقوا کی طرف آمادہ کرنے والے ہیں یہ پھر وہی علم النفس جو ہے قرآن حکیم کا اس کو دین میں رکھیے جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں یہ صرف پچھلی ہفتے تو یہ بحثیں جو ہے وہ آ چکی ہیں کہ یہ نفس جو ہے کبھی تو یہ آتا ہے پوری شخصیت کے لیے یہ لفظ کبھی آتا ہے انسانی شخصیت کی باطنی حقیقتیں جو جزوی ہیں ہمارے اندر ایک حقیقت وہ ہے جسے ایڈیا لبیڈو سے تعبیر کیا جاتا ہے حیوانی جبلتیں یہ ایڈیا لبیڈو یہ نفس امارا ہے ہمارے اندر جو وہ روح ربانی ہے جو شعلہ ملکوتی ہے جو ڈیوائن پارک ہے وہ ہے کہ جو خیر کی طرف ہمیں آمادہ کرنے والی شہ ہے وہ دائیہ بھی ہمارے اندر موجود ہے یہ بحث میں نے کی اپنی ایک تحریر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسط اس میں میں نے 
خارج اور باطن میں خیر و شر کے محرکات اور دعائیات جو موجود ہیں خارج میں ایک طرف دعائیان خیر ہیں انبیاء کرام ہیں یا جیسے کہ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا وجالنا منم امت یہدون اب امرنا وہ امام امام ہدا جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں وہ متبعین ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ کرام تھے حضور بھی دعوت دے رہے تھے خیر کی طرف اور حضرت ابو بکر بھی بلا بلا کر لوگوں کو لا رہے تھے خیر کی طرف اشرۂ مبشرہ میں سے چھ وہ ہیں جنہیں کہ لا کر حضرت ابو بکر نے حضور کی جھولی میں ڈالا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی تو دائیان خیر بھی ہیں اور دائیان شر بھی ہیں مخفی بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں مخفی دائیان شر کون ہے شیاطین جن اور ظاہری دائیان شر کون ہے انسانوں میں سے جو متبع ہیں شیطان کے ان کی ضروریت معنوی ایک ضروریت سلبی ہے اس کی ایک ضروریت معنوی ہے جنات بھی ہیں جو ہمیں شر کی طرف بلا رہے ہیں اور شر کو مزین کرتے ہیں ابلیس اور اس کی ضروریت دوسری طرف یہ کہ انسانوں میں بھی ہیں وہ دائی کے جو شر کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو برائی کی طرف ایول کی طرف مائل کرتے ہیں اسی طرح جو غیر مرئی ہیں ملائکہ ہیں جو پیٹ ٹھونکتے ہیں شاباش دیتے ہیں اہل ایمان کی تسبیت کا ذریعہ بنتے ہیں انسبت الزین آمن جاؤ میرے جو مومن بندے ہیں ان کے قدموں کو جما دو تو معلوم ہوا کہ یہ دائیان خیر اور دائیان شر یہ خارج میں بھی ہے لیکن یہی دائی خیر ہمارے اندر ہے وہ ہماری روح وہ شعلہ ملکوتی وہ ڈیوائن پارک وہ ہمارے اپنے اندر ہے وہ میلان ہے اس کا میلان چونکہ وہ خود عالم بالا کی شے ہے لہذا وہ بلندی کی طرف بلاتی ہے اور پکارتی ہے اور ہمارا حیوانی وجود وہ اس خاک سے آیا ہے وہ ہمیں پستی کی طرف کھینچتا ہے تو یہ الحمہ فجورہ و تقواہ یہ در حقیقت نفس انسانی کی وہ دو باطنی جزوی حقیقتیں ہیں کہ ایک جزوی حقیقت ہماری نفس امارہ ہے ہمارا جو اینیمل بینگ ہے ایڈ اور لیبیڈو وہ ہے کہ جو فجور کی طرف آمادہ کرتا ہے اندر سے کوئی اس کی ڈیمانڈ ابھرتی ہے اور اس کو تو صرف اس سے غرض ہے کہ تسکین ہونی چاہیے سیٹسفیکشن ہونی چاہیے وہ ٹینشن ریلیز ہونا چاہیے جو اس خواہش کی وجہ سے پیدا ہو گیا چاہے وہ بھوک کی وجہ سے ٹینشن ہوا ہے چاہے وہ شہوت کی وجہ سے ہوا ہے چاہے کسی اور جو ہمارے اینیمل انسٹنگ سے ان کی وجہ سے ہوا ہے بہرحال وہ ٹینشن ڈیولپ ہوا اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پھٹ پڑو کہیں سے بھی لاؤ لیکن یہ کہ میرا تقاضا پورا کرو مجھے اس سے غرض نہیں کہ کیا حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز کیا صحیح کیا غلط کیا خیر کیا شر یہ ہے ہمارے اندر کا وہ دائی الشر جو ہمیں فجور پر آمادہ کرتا ہے ان نفس لیکن صرف یہی تو نہیں ہے انسان میں انسان کا بالکل ایک متوازی اور برابر کا وجود ہے وہ اس کا روحانی وجود وہ جس کا تعلق ہے ذات باری تعالی کے ساتھ یہ ہے نفس لوامہ نفس لوامہ اصل میں تعبیر ہے اس شعلہ ملکوتی کی وہی جو ہمارا روحانی وجود ہے جس کا مسکن ہے ہمارا قلب اس میں تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں یا تو ہر نفس المطمئنہ کے ذہن میں البتہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ ٹوٹل کے لیے ہے جب انسانی کیفیت یہ ہو جائے کہ روح کا غلبہ ہو جائے اس کے قلب پر اور قلب ایک آئینے کے مانند صاف و شفاف ہو اور اندر سے روح کے انوار چھن چھن کر پورے وجود کو انسان کے منور کر دے اب یہاں جب کہ انسان مطمئن ہو گیا متمکن ہو گیا خیر پر جم گیا یہ نفس مطمئنہ ہے یا یہ نفس المطمئن لیکن یہ ہے کہ اس نصف مطمئنہ کی جو کیفیت ہے 
جس کے لیے اتنی بڑی نوید آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں صورت الفجر کے آخر میں اس تک پہنچنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے زیادہ کوئی چڑھائی چڑھنی پڑے گی کوئی محنت ہوگی کوئی تگو دو ہوگی کوئی کوشش کرنی ہوگی کوئی مرغوبات نفس کو روکنا ہوگا مشقت جھیلنی ہوگی رات نیند کسے پیاری نہیں لیکن راتوں کو جاگنا ہوگا سہر اللہ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی منصوبہ ہوا شاد کہ جو شخص بھی چاہتا ہے بلند کوئی مقام حاصل کرنا وہ من طلب العلا سہر اللہ یغوس البحر من طلب اللہ جو شخص موتی کا طلبگار ہوتا ہے موتی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے بحر کے اندر سمندر میں غوطہ لگانا ہوگا کھڑے رہو کناروں پر تو موتی کہاں سے مل جائے گا یغوس البحر من طلب اللہ ومن طلب العلا سہر اللہ جو کوئی بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے تو برن مڈ نائٹ آئل آپ کو لیمپ جلانا پڑے گا تیل اس میں جلانا پڑے گا اپنے اس اس لیمپ کے اندر بھی اور اپنے وجود کا تیل بھی جلانا پڑے گا وہ شعر میں پچھلی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی تو یہ ہے سلوک یہ ہے ایک محنت یہ ہے ایک مشقت اسی کو عمل سالے کہا گیا اللہ منو عامر صالحات یہ اسی کی ایک تعبیر ہے وہ نفسم و اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور تصویہ کیا اس کا توازن پیدا کیا صرف اگر دائیے شرعی ہوتا ہمارے وجود میں تو ہم نرے حیوان ہوتے اور اگر صرف دائیے خیر ہوتا تو ہم صرف فرشتے ہوتے انسان نہ ہوتے پھر انسان جو ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا کیوں بہتر ہے کہ دائیے شر جو ہے اس کو دبانا اس پر قابو پانا اسے اپنے کنٹرول میں لانا اس کے لیے اپنی خودی کو تقویت دینا اپنی انا کو اپنی ایگو کو بلکہ اپنی سپر ایگو کو اتنا قوی بنا لینا کہ اڈ یا لیبیڈو وہ آپ کو اپنا غلام نہ بنا لے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی یہ ہے در حقیقت جو اگلی دو آیتوں کا مضمون ہے وہ نفسی مما سواہ یہ جو دونوں دائیات رکھ دیے نفس انسانی کے اندر اب اس کا امتحان ہے قد افلح من زکاہا و قد خواب من کامیاب ہو گیا جس نے کہ اس کو پاک کر لیا میں تفصیل بعد میں ارز کروں گا ناکام ہو گیا جس نے اسے دبا دیا پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر حضرات کے نزدیک یہی دو آیات مقسم علیہ ہیں ساری قسمیں در حقیقت اسی کے لیے استشاد کہ جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے جیسے رات اور دن کا فرق ہے جیسے سورج اور چاند کا فرق ہے جیسے تمہارے اپنے اندر نیکی اور بدی کے دائیات موجود ہیں محرکات موجود ہیں یہ سب اس پر گواہ ہیں کہ جیسے یہ خارج میں جو مختلف تضادات ہیں یہ مل کر کوئی کام کرتے ہیں اسی طریقے سے تمہارے اندر جو یہ دو دائیات متضاد رکھ دیے گئے ہیں انہی کی کشمکش سے تم اوپر چڑھو گے اگر صرف ایک دائیے خیر ہوتا روحانی وجود تو فرشتہ ہے اس کا کوئی کمال ہی نہیں کیا کمال ہے اس کا اس میں نفس ہے ہی نہیں اس میں شر کا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں تو وہ پاک دامن ہے تو پاک دامن ہی ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے کوئی کریڈیٹیبل نہیں اس کے لیے معاملہ کہ وہ پاک دامن ہے اس لیے کہ اس کو تو وہ نفس لگا ہوا ہی نہیں ہے نہ بھوک ہے نہ بتن ہے نہ فرج ہے نہ اس کے تقاضے ہیں وہ تو روح ہی روح ہے اس اعتبار سے اور اگر صرف ہوتا ہمارے اندر نفس امارا ایڈ اور لیبی تو ہم حیوان ہوتے پھر اشرف المخلوقات کیسے بنتے 
یہ دونوں تقاضے ہمارے اندر رکھے گئے ہیں اندر ہمیں ایک کشمکش میں مبتلا کیا گیا ہے وہ کشمکش خیر و شر جو خارج میں ہو رہی ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولاحبی تاریخ کی بھی یہ تعبیر ہے ہماری خیر و شر کی کشمکش ہے جو جاری رہی ہے آدم سے لے کر ایندم تک بلکہ آخری وقت تک جاری رہے گی یہ خیر و شر کی کشمکش ہمارے اندر بھی ہے یہی کشمکش ہے جو آپ کو اوپر اٹھائے گی بڑا سادہ اور بہت ہی عام شعر ہو گیا ہے جسے کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے لیکن مضمون اس کا بڑا گہرا ہے تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے وہ قاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے نفس کے یہ تقاضے ہیں انہیں کا مقابلہ کرو گے تبھی تو تمہارا مقام اور مرتبہ کو ظاہر ہوگا معلوم ہوگا تمہارے اندر کیا کچھ ہے تمہارے اندر اللہ نے کیا خیر رکھا ہے اگر یہ ہے ہی نہیں کوئی چیلنج ہی نہیں اگر کوئی شر کا اندر سے تقاضا ہی نہیں تو بس ٹھیک ہے جیسے فرشتے ہیں وہ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ارادہ ظاہر فرمایا تھا فرشتوں کے سامنے وائس قال رب کا انی جائل الفل ارد خلیفہ قال رب کل الملائکت انی جائل الفل ارد خلیفہ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك یہ تو ہو ہی رہا ہے تقدیس اور تسبیح اور تحمید یہ تو ہم خادم ہیں بجا لا رہے ہیں آپ کے ہر حکم کو لیکن یہ کہ اگر کسی کو آپ نے اختیار دے دیا اور خیر کے ساتھ شر کا بھی دائیا اس میں رکھ دیا تو ظاہر بات ہے جہاں خیر کے برابر ہونے کا اور برابر ہونے کا اگر کوئی امکان ہے تو وہاں شر کے برابر ہونے اور بروئے کار آنے کا بھی اتنا ہی امکان ہے تو فساد ہوگا خوریزی ہوگا یہ ہے در حقیقت وہ مضمون قد افلاح من سکاہا وقد خواب من اکثر حضرات کے نزدیک مقسم علیہ یہ ہے اس میں چونکہ لام تاکید نہیں آیا عام طور پر مقسم علیہ لام تاکید کے ساتھ آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی آسن تقویم اس اعتبار سے ان الانسان لفی خسر لام یہاں نہیں ہے اس وجہ سے جو بہرحال لغوی اعتبار سے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں امام زمخشری رحمہ اللہ صاحب تفسیر کشاف انہوں نے کہا ہے کہ یہ مقسم علیہ نہیں ہے بلکہ مقسم علیہ محذوف ہے آگے اور اس کی مناسبت زیادہ ہے اگلے جو مضمون آ رہا ہے قوم سمود کی ہلاکت اور بربادی کا کزب سمود و بے تغواہ سورہ یہ جو مضمون آیا ہے اس کی مناسبت سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مقسم علیہ محذوف ہے کہ یقیناً اے قریش تم بھی ہلاک کیے جاؤ گے جیسے کہ قوم سمود ہلاک کی جا چکی ہے اور اس میں اگرچہ انہوں نے تو کوٹ نہیں کیا ہے یہ میں نے زمخشری سے نہیں یہ چیز دیکھی ہے لیکن امام راضی نے زمخشری کی اس رائے کو بیان کیا ہے اور مولانا اصلاحی صاحب نے اسے ہمارے اس دور کے جو مفسرین ہیں ان میں سے انہوں نے اسے ترجیح دی ہے کہ قد افلاح من ذکاہا و قد خواب من دساہا یہ مقسم علیہ نہیں ہے یہ تو بیان ہے اسی کا و نفسم و ما سواہا فالحمہا فجورہا و تقواہا قد افلاح من ذکاہا و قد خواب من دساہا یہ اسی کا ایک بیان ہے اور محضوف جو ہے یہاں پر مقسم علیہ وہ یہ ہے تم لازمن لَتُحْلَكُنَّ تم لازمن ہلاک کر دیے جاؤ گے جیسے کہ سمود کا معاملہ ہو چکا ہے تو مجھے ان کی تائید میں ایک بات نظر آئی ہے کہ اس اعتبار سے گویا کہ مشابہت ہے وَلْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ تو گویا کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ انسان ہلاکت اور بربادی اور تباہی کا خطرہ مول لے رہا ہے اگر وہ اس نفس کا تذکیہ نہیں کرتا اور اپنے نفس کو اس نے دبا دیا ہے مٹی کے اندر تو یہ ہے ایک رائے لیکن میرے نزدیک 
زیادہ رائے جو جمہور کی رائے ہے اکثر حضرات کی رائے ہے اور انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ قسموں کا سلسلہ بہت طویل ہو گیا اس لیے وہ لام تاکید کی یہاں ضرورت نہیں رہی وہ گویا کہ وہ محذوف ہے لام تاکید نہ یہ کہ مقسم علیہ محذوف ہو یہ رائے ہے اور میں اسی کا قائل ہوں اس اعتبار سے میرے نزدیک قسمے ہیں و شم سے و دوہا و القمر ایزا تلاہا و نہار ایزا جلاہا و لیل ایزا یقشاہا و سوائے و ما بناہا و الارد و ما تحاہا و نفس و ما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا و قد خواب من دساہا لام کو اگر یہاں محضوف مانیں گے لقد افلح من زکاہا و لقد خواب من دساہا یہ گویا کہ لام یہاں محضوف ہے یہ رائے میرے نزدیک زیادہ ترجیح کے قابل ہے اب غور کیجئے ایک تو وہ بات واضح ہو گئی کہ جیسے خارج میں بظاہر متضاد جو فنومنا ہے وہ مل جل کر ایک کام کر رہے ہیں اس زمین کے اوپر نباتات کا سارا سلسلہ آسمان اور زمین مل جل کر اوپر سے پانی برستا ہے زمین اپنے خزانے نکال دیتی ہے اسی طرح رات اور دن ہیں جس سے کہ یہ نظام چل رہا ہے اسی طریقے سے تمہارے اندر خیر و شر کے دائیات ہیں تقاضے ہیں بڑے زوردار ہیں تمہارے اندر نفس امارہ بھی ہے اور نفس لوامہ بھی ہے جو روح ملکوتی سے عبارت ہے اب ان سب کا جیسے کہ خارج میں چیزیں مل جل کر کام کرتی ہیں اسی طرح تمہاری ترقی اور تمہارے احسن تقویم پر پہنچنے کا راستہ جو ہے اور تمہارے لیے نفس مطمئنہ کا مقام حاصل کرنا اس کا راستہ یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا اب یہاں نوٹ کیجئے کہ فلاح کا لفظ کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں یہاں پھر واضح کر دوں فا لام ہا کا مادہ آتا ہے کوئی چیز پھاڑ کر کچھ چیز نکال لینا زمین میں خزانہ دبا ہوا آپ نے زمین کھو دی اور خزانہ نکال لیا اسی لیے یہ لفظ آتا ہے کسی چیز کو توڑنے کے لیے پھاڑنے کے لیے چنانچہ ان الحدید اب الحدید یوفلہ لوہا لوہے سے کاٹا جاتا ہے لوہا لوہے سے کٹتا ہے ان الحدید اب الحدید یوفلہ فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے حل کی نوک جو ہے اس سے زمین کے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے اور اس کی زمین کو تلپٹ کرتا ہے نیچے کی مٹی اوپر آتی ہے اوپر کی نیچے جاتی ہے یہ فلاح ہے فلاحین کی تحریک مصر میں ہمارے ہاں کی جو کسان تحریک ہے وہاں اس کو فلاحین کی تحریک کہا جاتا ہے اچھا فلاح تو ہوا پھاڑنا افلاح پھاڑ کر نکال لینا کوئی شے برامت کر لینا قد افلاح من زکاہا اسی لیے میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے قد افلاح المومنون کا ترجمہ بڑا پیارا کیا ہے اس قدر قریب لے آنا عربی کا کسی لفظ کا جو اصل جو اس کا مفہوم ہے اردو میں کسی ایک لفظ میں اس کو اس طریقے سے بات کام نکال لے گئے اہل ایمان کام نکال لے جانا آپ کی کسی سے کوئی ضرورت ہے آپ جا کر اس سے اس انداز سے ہینڈل کرتے ہیں کہ اپنا کام اسے کروا لیتے ہیں کام نکال لے گئے اہل ایمان قد افلاح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم ان اللغو موردون تو فلاح کا یہ مفہوم ذہن میں رکھئے اس کی جو لغوی اصل ہے اس کے اعتبار سے اسی طرح زکا تذکیہ اس کا مفہوم کیا ہے دو الفاظ دو مفہوم اس کے اندر شامل ہیں کوئی آلودگی ہے اس سے پاک کر دینا اور نمبر دو کسی شے کو نشو و نما دینا پروان چڑھانا 
اس کے زکا کے مفہوم میں تسکیہ کے مفہوم میں یہ دو مفہوم بنیادی ہیں اہل لغت کے نزدیک ان ماں نمو کہتے کسی شے کا پروان چڑھنا تو ان ماں جو ہے کسی شے کو پروان چڑھانا یہ بھی لفظ تسکیہ کا ایک مفہوم ہے اور اس کو اس کے اندر جو بھی ملاوٹیں ہوں امپیورٹیز ہوں ان کو ہٹا کر صاف کر دینا جیسے کہیں پر سونا ہے اب سونا ملا جلا ہے وہ دھات ہے اس کی جو نکل رہی ہے اور اس میں امپیورٹیز ہے آپ نے صاف کیا اور سونا جو ہے اس کو آپ نے علیحدہ کر لیا لوہا ہے لوہے کی بھی اور ہے اس کو آپ نے صاف کیا اور لوہا برامد کر لیا لوہا صاف کر لیا تو تزکیہ کے یہ دو مفہوم ہے کسی شے کو آلودگی سے پاک و صاف کر لینا اور کسی شے کو نشو و نما دینا یہ دونوں مفہوم ہیں اور یہ دونوں مفہوم جمع ہو جاتے ہیں ایک فنومنن میں کہ جس کو ہم میں سرشخص جانتا ہے باغ کا مالی کوئی باغیچہ ہے اس کا مالی ہے وہ کیا کام کرتا ہے تسکیہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس کے ایک فیل پر اس نے کچھ پودے لگائے ہیں خود وہ پودے چاہے پھولوں والے پودے ہو گلاب کا پودا لگایا یا پھلوں کے پودے ہیں اس نے آم کا جو ہے پودا لگایا اب چاہتا ہے وہ پروان چڑھے یہ گلاب کا پودا پروان چڑھے اس میں گلاب کے پھول لگے آم کا یہ درخت جوان ہو اور اس میں پھر آم لگے ایک تو اس نے خود لگائے پودے ایک جھاڑ جھکاڑ ہے خود رو گھاس ہے جو اس کے آس پاس اگ جاتی ہے اور یہ جو گھاس ہے خود رو گھاس یا جھاڑ جھکاڑ زمین میں جو بھی اس کی قوت نمو ہے اس کو اس کو اس میں سے حصہ مل لے رہا ہے یہ گھاس بھی اس میں سے جذب کر رہا ہے وہ قوت وہ خوراک جو اس کے اندر موجود ہے اس میں سے اس نے حصہ لے لیا فضا میں سے بھی آکسیجن کو وہ جذب کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کھرپی ہاتھ میں لے کر اور ایسی چیزوں کو وہ کھود کر پھینک دیتا تاکہ ساری قوت نمو جو زمین کی ہے وہ اس پودے کے حصے میں آئے جس کو میں چاہتا ہوں کہ پروان چڑھے پوری فضا کے اندر جو بھی قوت موجود ہے وہ پوری کی پوری اس پودے کے, کے لیے اویلیبل ہو کوئی اور اس کا حصہ لینے والا اس میں سے موجود نہ ہو اس لیے کہ یہ پروان چڑھے اس عمل کا نام ہے عربی لغت میں تسکیہ اب ان دونوں الفاظ کو جوڑ لیجئے جب تک وہ آپ کے سامنے نہ ہو انسانی وجود کا مرکب ہونا اس کا ایک حیوانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے یہ روحانی وجود لپٹا ہوا ہے حیوانی وجود میں مادی وجود حیوانی وجود ہمارا وزن اگر کوئی ہے تو آپ معلوم ہے وہ سارا وزن تو حیوانی وجود کا ہے وہ روح کا تو کوئی وزن نہیں ہے وہ تو عالم امرکش ہے لیکن وہ مکمل روحانی وجود ہے وہ لپٹا ہوا اس کے اندر ملفوف ہے اب جب تک کہ آپ اپنے اس حیوانی وجود کو پھاڑ کر اس میں سے اس کو برآمد نہیں کریں گے اور جو آپ کی توانائیاں ہیں آپ کی قوتیں ہیں جو حیوانی وجود کے تقاضے پورا کرنے میں لگی ہوئی ہیں جب تک کہ اس کا اس کو ڈائیورٹ نہیں کریں گے روحانی وجود کی تربیت اور اس کے نشو و نما میں تو آپ کا جو اصل وجود ہے جو آپ جو آپ کا مالک چاہتا ہے کہ آپ پروان چڑھیں جس طور سے پروان چڑھیں آپ جس مقام پر پہنچیں مسجود بلائک ہونے کا مقام جو پوٹینشلی آپ کو حاصل ہے وہ آپ ایکچولی حاصل کر لیں وہ ممکن نہیں ہے اس کے بغیر کہ اپنے وجود کو حیوانی وجود کو پھاڑیں اور اس میں سے جیسے گٹھلی پھٹتی ہے اور دو پتے جو ہیں آم کے نمودار ہوتے ہیں پھر وہ پروان چڑھتے ہیں دانا پھٹتا ہے فالق الاسباح فالق الحب ونوا دانا پھٹتا ہے اس کے اندر سے وہ, وہ نکلتی ہے وہ سوئی جس کو آپ کہیں یا چھوٹے سے وہ پتیاں اسی طریقے سے یہ وجود حیوانی اس میں سے اپنے وجود حیوانی کو برآمد کرنا نشو و نما دینا ترقی دینا یہ ہے قد افلاح من زکا 
اور آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں کنفیوشس کا جملہ جو بارہا میں نے آپ کو سنایا ہے چونکہ اس حقیقت کی تعبیر بہترین خوبصورت ترین الفاظ میں اس نے کی ہے مین ان ہز اگنورنس نہیں بلکہ یہ اپنشد کا جملہ ہے مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی میٹیریل شیٹس وچ انکمپاس از ریئل سیلف اصل سیلف اندر ہے ایگو ہماری ہمارا وجود روحانی اس کے گرد یہ مادی غلاف ہیں یہ وجود ہمارا یہ جو بھی جسم جو ہے یہ در حقیقت اس کے گرد لپٹا ہوا ہے ہماری جو اگنورنس ہے اور جہالت ہے وہ یہی تو ہے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میں ہوں اور ہم بھول گئے کہ ہماری اصل حقیقت تو وہ ہمارا روحانی وجود ہے ہماری جو بھی عظمت ہے اس کے اعتبار سے اشرف المخلوقات ہے تو اس کی وجہ سے حیوانی وجود کی وجہ سے نہیں ہے یہی چیز وہ ہے اگنورنس کا لفظ جو استعمال کیا ہے مین اگنورنس اپنی جہالت میں لا علمی میں بے خبری میں انسان اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے جن میں اس کی اصل حقیقت چھپی ہوئی اور اصل حقیقت کی طرف توجہ نہیں جاتی یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حشر کے آخری رکو کی جو آیت ہے ولا تکون کلزین نس اللہ فنساؤں ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا وہ اپنا آپ کون سا انسان کا اپنے وجود حیوانی سے تو کوئی غافل نہیں اس کو کھلانا پلانا نہلانا دھلانا کپڑے پہنانا خوشبو لگانا اچھے سے اچھے قیمتی سے قیمتی صابن لے کے آنا ذرا اس میں تکلیف ہو جائے تو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر اس کا علاج معالجہ کرنا ہر شخص لگا ہوا ہے کون اپنے آپ سے غافل ہے وہ اپنا آپ کچھ اور ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے وہ اس کا وہ روحانی وجود ہے اسے شعور ہی نہیں رہا اور آج کا جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے عہد حاضر کا سب سے بڑا المیہ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی تو ہے انسان آپ کو محض حیوان سمجھ بیٹھا ہے ڈارون کے نظریے نے جو تباہی پھیلائی ہے تو در حقیقت یہ ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ انسان جو ہے وہ بھی حیوان ہی ارتقا یافتہ شکل ہے حیوانات کی لوور اینیمل سے سلائٹلی ایٹ اے ہائر لیول آف ایولیوشن ڈیٹس آل گویا کہ نوعیت کا فرق نہیں ہے کمیت کا فرق نہیں ہے کیفیت کا فرق نہیں ہے کمیت کا فرق ہے مقدار کا فرق ہے اصل جو ہے حقیقت کا فرق نہیں یہ ہے در حقیقت ولا تکون کلزین نس اللہ فنسا منفوسا تو قد افلاح منزکا اگلی صورت میں آئے گا یہ قد افلاح منزکا کا تقاضا کیسے پورا ہو اس کی شرائط کیا ہیں اس کے لوازم کیا ہیں یہ آگے آئے گا اب اس کو پھر بیلنس کیا ہے چونکہ برابر بات آ رہی ہے الحمہ فجو رہا و تقوا ایک دوسری کیفیت کیا ہے وقد خواب مندساہ خواب ناکام خائب خاصر خائب و خاصر تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں خواب ناکام ہو گیا نامراد ہو گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا مندساہ اس لفظ پر ذرا غور کیجئے دسا یا دسو کا اصل مفہوم ہے کسی چیز کو چھپا دینا دبا دینا اور یہ بھی ان الفاظ میں سے دال سین سین دال سین سین باب تفریل میں جب آیا ہے تو تدسیس کی بجائے تدسیہ بن گیا ہے اس کا جو آخری سین ہے وہ یا سے بدل گیا ہے جیسے را با با جب باب تفریل بنے گا تو تربیب نہیں ہے تربیہ ہے اسی طریقے سے لام با با یہ تلبیہ لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک لبیک مادہ تو ہے لام با با 
لیکن باب تفریل میں وہ تلبیہ بنا ہے لبا یو لبی تلبیہ تن ربا یو ربی تربیہ تن اسی طریقے سے دسا یو دسی تدسیہ تن یہ ہے در حقیقت باب تفریل سے جس کا مادہ بنا ہے تو گویا کہ دسا یا دسو اور دسا یو دسی یہ باب اگر سلاسی مجرد میں آئے گا تو دسا اور یدسو اور باب تفریل بنایا دسا یو دسی یہ مفہوم ہے کسی شے کو دبا دینا چھپا دینا آج جب میں دیکھ رہا تھا قرآن مجید میں یہ لذبی صرف ایک ہی جگہ آیا ہے ایک اور جگہ ایک تو یہاں آیا دساہ اور ایک اور آیا ہے یہ صورت النحل میں وہاں جو اس کا تذکرہ ہوا ہے اس کو ذرا نقشہ ذہن میں لے آئیے تو حقیقت بہت واضح ہو جائے گی القرآن و یفسر و بعض و بعضہ الفاظ کا بھی اگر اس اعتبار سے مطالعہ کیا جائے کہ اور کہیں یہ مادہ کہاں کہاں آیا ہے اور اس کے اندر کیا مفہوم ہے تو اس سے آپ کو کسی خاص مقام پر جب وہی مادہ آتا ہے تو اس کے جو حقیقی مفہوم ہے اس پر روشنی ملتی ہے چنانچہ وہاں نقشہ کھینچا گیا ہے اہل عرب کی وہ عادت کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو گئی اس سے خوشخبری دی گئی لو بھائی مبارک ہو تمہیں اللہ نے بیٹی دی ہے تو یہ بیٹی کا ہو جانا اس کے لیے خوشخبری نہیں ہوتی تھی ایک عجیب ان کے ہاں غیرت کا ایک جاہلانہ ایک تصور تھا یہ تو بڑی ہی یوں سمجھئے کہ بڑی مصیبت آ گئی ہے بیٹی کا باپ بن گیا توہین ہو گئی اب وہ اس فکر میں رہتا تھا کہ میں اسے رکھوں اپنے پاس اس بے عزتی کو برداشت کرتا رہوں یا اسے مٹی میں دفن کر دوں یہ جس کا صورت التقویر میں بھی ذکر آیا وَإِذَا الْمَعُودَتُ سُوِلَتْ بِعَيِّ زَمْبٍ قُتِلَتْ معودہ زندہ دفن کی جانے والی چنانچہ صورت النحل کی آیت نمبر 69 ہے کہ جب اسے یہ خوشخبری ملتی ہے تو وہ سوچتا رہتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسْسُهُ فِي التُرَابِ وہ اس کو اپنی ساری توہین اور زلط کے باوجود بیٹی کو رکھے اپنے پاس روکے رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے يَدُسْسُهُ فِي التُرَابِ مٹی میں دفن کر دینا بیٹی کا یہ ہے دسہ یا دسوں کے لیے قرآن مجید میں جب یہ مادہ آیا ہے صرف دوسرے مقام پر ایک ہی جگہ پر مفہوم بین ہی یہی مفہوم یہاں ہے دسہ ہمارا یہ وجود حیوانی خاکی الاصل ہے مٹی سے بنا ہے وہ جو انگریزی میں بھی آیا دس داوار تو دس ریٹرنسٹ تو مٹی ہی تو ہو مٹی میں چلے جاؤ گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخراب اسی میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لے جائیں گے اسی میں سے پھر تمہیں نکال لیں وجود حیمانی کا اصل اس کا منبع اس کا سرچشمہ وہ تو یہ مٹی ہے اس مٹی کے اندر اللہ نے اپنا نور جو ہے ودیت کیا ہے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے بڑا پیارا شہر اقبال کا ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں میرا یہ وجود حیمانی خاکی ہے لیکن اس خاک میں اور ایک اور حیوان کی خاک میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس میں اللہ کا نور تجلی ودیت کیا گیا ہے ہمارا وجود حیوانی مٹی سے بنایا گیا ہم نے مٹی سے بنایا لیکن یہ کہ فرشتوں سے کہہ دیا تھا فیضا خلق سویتہو ونفقتو فیہ من روحی فقعو لہو ساجدین جب میں اس کا تصویہ کرلوں اسے خوب سوار دوں برابر توازن کر دوں تکمیل کر دوں اس کی تخلیق کی اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو حیوان میں اور انسان میں فرق یہ ہے یہ دو من سوا دو من دھائی من یہ تو یقیناً مٹی ہے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا لیکن غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پینا اسی میں وہ نور تجلی ہے
اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی روح میں سے پھونکا ہوا ہے وہ روح ہے ملکوتی ڈیوائنس پارک اب گویا کہ جس شخص نے اس روح کو دفن کر دیا اپنے اس مادی وجود میں تو بالکل ایسے ہے جیسے اس بچی کو خاک کے اندر دفن کر دیا جیسے زندہ درگور کر دیا ہے یہ جیسا کہ بارہ میں نے کہا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی اس روح کے تقاضوں کو بالکل بھول کر اور روح جو ہے سسک سسک کر یا دم توڑ دیتی ہے یا یوں سمجھیے کہ وہ جو اس کا مسکن ہے جو قلب اس کے اوپر سختی آ گئی اور اس کے اندر وہ دفن ہو کر رہ گئی ہو معلوم یہ ہوا جب غلبہ ہو گیا نفس امارہ کا تو اس نفس امارہ نے پوری طریقے سے قلب کے اوپر مسلط ہو کر اور روح کو قلب کو گویا کہ قبر کی حیثیت دے دی ہے جس میں ایک روح دفن ہو گئی اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے نبی یہ زندہ نہیں ہے آپ انہیں زندہ نہ سمجھیے یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں یہ قتل نہیں دیکھتے آپ نہ سمجھیے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ کان لگا کر سنتے ہیں یہ ہرگز نہیں سنتے لہم قلوب لا یخون بے و لہم آزان آئن اللہ بےحا و لہم آزان ان کی وہ روح ملکوتی روحانی وجود ان کے قلب کی قبر کے اندر دفن ہو چکا ہے اب یہ انسان کی حیثیت سے مر چکے ہیں یہ حیوان کی حیثیت سے زندہ ہیں حیوان ابو جہل ہے جو زندہ ہے انسان ابو جہل مر چکا ہے یہ حیوان ابو لہب ہے جو چل پھر رہا ہے بڑا سرخ و سفید رنگت والا اور موٹی موٹی آنکھوں والا لیکن یہ انسان ابو لہب مر چکا ہے اس لیے انہوں نے اپنی اس روح کو وہ جو ان کے اندر اصل جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے ان کا وہ ڈیوائن اسپارک اس کو انہوں نے دفن کر دیا ہے اور نفس امارہ کا ایسا تسلط ہوا ہے اب وہ ساری تعبیرات لے آئیے کبھی حضور نے فرمایا کہ گناہ کرتا انسان گناہ کیا ہے وہی نفس امارہ کا حکم ماننا اپنے نفسانی تقاضوں کو خیر و شر اور جائز و ناجائز سے بالکل بے پرواہ ہو کر پورا کرنا ایک داغ لگ گیا دل پر اگر توبہ کرتا ہے تو وہ داغ بھل جاتا ہے نہیں کرتا دوبارہ کرتا اور داغ پھر کرتا اور داغ پھر گناہ کرتا اور داغ یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو گیا اور پھر حضور نے فرمایا یوں اس طرح بند ہو جاتا ہے مٹھی آپ نے باقاعدہ بند کی اپنی انگلیوں کو اس طرح بند اس طرح بند ہو جاتا ہے پھر یہ ہے جس پر مہر لگ جاتی ہے ختم اللہ علا قلوب کس قدر اس کے اندر قرب ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے دسا یا دسو دساہا یا دسو فراب جیسے کہ وہ عرب بدو جو ہے وہ اسی فکر میں رہتا تھا کہ کوئی موقع ملے اور ماں کی گود سے اس کی لا علمی میں اسے چھین کر لے جاؤں اور گڑا کھود کر اسے دفن کر اسی طریقے سے انسان جس نے کہ اپنے اس روحانی وجود کو اس ڈیوائن ایلیمنٹ کو ڈیوائن اسپارک کو اس نے اپنے اس حیوانی وجود میں دفن کر دیا ہے اور یہ حیوانی وجود خاک سے بنا ہے خاکی الاصل ہے اس اعتبار سے وہی لفظ یہاں لائے و خواب امندہ قد افلاح منزکا و قد خواب امندہ کامیاب ہو گیا وہ نکال لے گیا اپنے اندر سے اس روحانی وجود کو اس نے برآمد کیا اور پھر اس کو اس کا انما اس کو نشو و نما دی اس کی ترقی ہوئی وہ اب چھوٹی سی دو پتیاں نندی سی بڑی نرم و نازک ایک وقت آیا ہے کہ تناور درخت بن گیا ہے آم کا اور اس میں وہ آم کے جو پھل لگ رہے ہیں یہ ہے وہ وجود روحانی کو برآمد کرنا اپنی اس گٹھلی میں سے اس خاکی گٹھلی کے اندر سے اور اس کو نشو و نما دینا طریقہ اس کا کیا ہے وہ اگلی صورت میں آئے گا اور دوسرا اس کے برعکس کیا ہے اپنے اس روحانی وجود کو اپنے اس حیوانی وجود میں دفن کر دینا اپنے اس قلب کو ایک قبر بنا دینا روح کے لیے وقت خواب امند 
اس کا راستہ کون سا ہے وہ بھی اگلی صورت میں آ جائے گا فما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى یہاں جو ایک ایک ایت میں آیا مضمون وہاں تین تین ایتوں میں آئے گا وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے یہاں میں ایک مسئلہ اپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت مجھے حیرت ہوئی ہے جیسے کہ امام راضی کی ایک اور بات سے میں نے اج اختلاف کیا ہے ویسے مجھے ان کی تفسیر سے بڑا شغف ہے اور ایک بڑا دلی تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک جو بڑی آسانی وہ پیدا کر دیتے ہیں جو مجھے اور کسی تفسیر میں نظر نہیں آتی وہ عبارت کا تجزیہ کر دیتے ہیں اس عبارت میں کیا کیا مسائل ہیں کیا کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں کیا کیا الجھنے ہیں پھر وہ اپنے طور پر حل بھی کرتے ہیں لیکن تجزیہ جو عبارت کا وہ کرتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی عمدہ اور اس میں کبھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ کوئی پہلو ان کی نگاہ سے چھپا رہ گیا اب یہ آپ کا بھی غور و فکر کا مادہ ہے سوچئے اور دوسروں کی رائے کو دیکھئے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر رائے سے اتفاق کریں بلکہ یہ کہ اکثر لوگوں نے ایک بات کہی ہے جزوی طور پر وہ بات صحیح ہے کہ امام راضی سوالات پیدا کرنے میں تو بہت باہر ہیں جوابات دینے کی اتنی صلاحیت ان میں نہیں ہے یہ ہوتا ہے سارے سوالات کے جوابات انسان کو بہت مشکلیں دے سکے لیکن یہ کہ یہ دوسروں کے لیے آنے والوں کے لیے غور و فکر کے دروازے تو کھل گئے اس میں کیا کیا مسائل ہیں فی ہے فیحا مسائل اس آیت میں یہ یہ مسائل ہیں اب وہ گنتے جاتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اس اعتبار سے یہ عربی تفاصیر میں وہی ہے زیادہ تر کہ جس کو میں دیکھتا ہوں کہ کم سے کم وہ سارے امکانات جو ہیں اور سارے جو بھی احتمالات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں لیکن میں اس اعتبار سے کہ صورت الدہر میں وما تشاؤنا اللہ یشاء اللہ کے حوالے سے میں ایک بات بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں جبر و قدر کا معتزلہ جو ہیں وہ قدری شمار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال خود کرتا ہے اور چاہے وہ شیر شر کرتا ہے تو خود کرتا ہے اور کوئی خیر بناتا ہے تو خود بناتا ہے ہمارے ہاں جو اہل سنت میں زیادہ رجحان جو ہے وہ تفصیل اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن اس پر آ کر انہوں نے بات کو یوں یوں سمجھئے کہ فیصلہ کل بات یہ کہی کہ خالق عمل تو اللہ ہے کاسب عمل انسان ہے انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے باقی یہ کہ اس نیکی کو بروئے کار لانا یہ صرف اللہ کا کام ہے انسان تو اس پر بھی قادر نہیں کہ اپنے ہاتھ کو خالص اپنے ارادے سے جنبش دے سکے جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو ارادہ اس نے کیا اب اللہ تعالیٰ نے اگر سینکشن کر دیا ٹھیک ہے یہ عمل ہو جائے ہو جائے وہ تو چاہے شر کا ارادہ ہے چاہے خیر کا ارادہ ہے ارادہ انسان کرتا ہے اور اس ارادے کی وجہ سے اس کو جزا یا سزا ملے گی خیر کا ارادہ کیا خیر کا قاسم ہے وہ قاسم کمانے والا شر کا ارادہ کیا شر کا قاسم ہے اس نے اس نے کمائی کر لی البتہ یہ کہ بال فیل کسی فیل شر کا وجود میں آنا بغیر اذن رب ممکن نہیں اسی طریقے سے کسی فعل خیر کا وجود میں آنا بغیر اذن رب بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خالق اعمال اللہ ہے قاسب اعمال انسان ہے لیکن بعض لوگ اس سے بھی بہت اگے نکل گئے وہ جبریت محض کی طرف چلے گئے کہ چاہنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے چاہتا بھی تبھی ہے جب اللہ کی طرف سے اسے اس کی کوئی توفیق ملے اب یہ جبریت محضہ بن جاتی ہے اور میں حیران ہوں کہ امام راضی اس مقام پر جبریت محضہ کی طرف چلے گئے چنانچہ ہمارے ہاں یہ ایک باقاعدہ چونکہ معتزلہ اس زمانے میں 
جب کوئی دو نظریات آتے ہیں تو ان میں بہت اختلاف کی شدت ہوتی ہے تھیسس اینٹی تھیسس ان میں تو تصادم ہوگا تو پھر سنتھیسس ہوگا تو شروع میں جو شدت تھی اس کی وجہ سے بعض لوگ اس انتہا تک چلے گئے کہ ان آیات کا ترجمہ یا ترجمانی وہ یہ کرتے ہیں قد افلاح بن زکا زکا کا فائل انسان نہیں اللہ ہے کامیاب ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا وقد خواب مندسہ اور ناکام اور خائب و خاصر ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے دفن کر دیا گویا کہ اس کی نسبت جو ہے زکا میں فائلی نسبت اور دسا کی فائلی نسبت انسان کی طرف نہیں نفس کی طرف نہیں بلکہ یہ کہ اللہ فائل ہے تو اس معنی میں انہوں نے بڑی تردید کی ہے اس کی کہ اس کو قد افلاح من زکا یہ من جو ہے قد افلاح جو فائل اس کا ہے وہی من زکا میں فائل ہے اس کی نفی کرتے ہیں اور میں حیران ہوا لیکن یہ کہ انہوں نے اس بات کو جو آج تمام اہل سنت ترجمہ کر رہے ہیں انہیں معتدلہ کی طرف جو ہے منسوب کیا ہے یہ معتدلہ کا قول ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو دفن کر دیا یہ تو معتدلہ کا قول ہے لیکن میں نے دیکھا شیخ الہند نے بھی یہی ترجمہ کیا رحمۃ اللہ علیہ یہی مولانا اشرف علی تھان بھی نے کیا رحمۃ اللہ علیہ یہی ہمارے باقی تمام اس طور کے مفسرین کر رہے ہیں اکثر جو ہے سب اہل سنت میں سے ہیں جو جدید ہمارے مفسرین ہیں ان کے بارے میں کوئی شخص کوئی بات کہنا چاہے تو کہے لیکن شیخ الہند اور اشرف علی تھان بھی رحمہ اللہ ان دونوں کے بارے میں کیا کہے گا انہیں کون معتدلی کہہ سکتا ہے لیکن ایک دور میں معتدلی جو ہے گالی بن گیا تھا اور اس میں پھر شدت اس درجے کی تھی کہ جس کی میں نے مثال آج دیکھی ہے امام راضی نے جب اس تفسیر کو جو ان آیات کے ترجمانی کی ہے کامیاب ہو گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا گویا کہ انسان کی اپنی کوئی سعی اپنی تگو دو اپنی محنت اپنا ارادہ اس کی نفی ناکام ہو گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دفن کر دیا گویا کہ اس کا کوئی قصور اس کی تقصیر اس کا کوئی جرم اس کی کوتاہی تو نہیں یہ جبریت محضہ ہے اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے یہ ضرور ہے کہ انسان اس طرح کا قابر نہیں ہے جس طرح کا عام آدمی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بہت سے پہلو ہیں لمیٹیشنز ہیں ہمارے جینز ہی ہیں جنہوں نے بہت سے ہمارے خصائص اور ہمارے کریکٹرز کو جو ہے ڈٹرمن کیا ہے اثرات جو ہیں ہمارے اوپر موروثی اثرات وہ بھی ہیں ماحول کے اثرات بھی پڑتے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر کل مولود الفطرہ فباواہ یوحدان ہی او یو مجے ثانی او یو نفس رانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تو ماحول کے اثرات بھی ہوتے ہیں میکڈوگل نے جو کہا ہے کہ انسانی شخصیت حاصل ضرب ہے دو عوامل کا ایک ہیریڈیٹری فیکٹرز ہیں معروسی اس کے جو عوامل ہیں اور دوسرے جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ماحول کے اثرات ہیں بس کوئی آزاد شخصیت انسان کی ہے ہی نہیں ہماری جدید سائیکالوجی بھی ادھر ہی گئی ہے جب جبریت محضہ اور یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں صورت الدہر کے درس کے سلسلے میں لیکن یہ کہ اسلام کا موقف یہ نہیں پھر تو جدا کا کیا سوال اور سزا کا کیا سوال ایک چوائس ہے ہمارا اسی چائس کی طرف یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور اسی کی شرح آگے آ جائے گی فاما مناتا و تقا و حسنا یہ تین مرض آئے ہیں انہیں کون منسوب کر سکے گا اللہ کی طرف یہاں تو چلیے کچھ آپ نے کھینچتان کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا تو جس نے دیا سورت الشمس کی پہلی دس آیات کا ہم نے کل مطالعہ کر لیا تھا اگرچہ اس کے آخری حصے کے زمن میں بعض باتیں مجھے آج مزید عرض کرنی ہے تو اس کے لیے مناسب ہوگا کہ ہم پہلی دس آیات کا بھی ایک رواں ترجمہ کر لیں وشم سے وضوحا 
قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور قسم کا چونکہ اصل فائدہ ہے شہادت گواہ ہے سورج اور اس کی دھوپ ولقمری ذا اور قسم ہے چاند کی یا گواہ ہے چاند جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے یا جب کہ وہ اس کا اتباع کرتا ہے اور قسم ہے دن کی یا شاہد ہے دن جب کہ وہ اس کو روشن کر دے یعنی یا سورج کو نمایاں کر دے یا زمین کو روشن کر دے وہ اور قسم ہے رات کی یا شاہد ہے رات جب کہ وہ اسے ڈھانپ دے سورج کو ڈھانپ دے یا زمین کو ڈھانپ دے وہ سما وما بنا اور قسم ہے آسمان کی یا گواہ ہے آسمان وما بنا اور جیسا کہ اسے بنایا یا جیسے ایک ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کی جس نے اسے بنایا اور تعمیر کیا ولد وما تہا اور قسم ہے زمین کی یا شاہد ہے زمین اور جیسے کہ اسے بچھایا یا اور اس کی کہ جس نے اسے بچھایا وہ نفسن وما سواہا اور قسم ہے نفس انسانی شاہد ہے نفس انسانی اور جیسا کہ اسے بنایا اور سوارا یا قسم ہے اس کی جس نے اسے بنایا یا سوارا فلحمہ فجورہا و تقواہا تو الہام کر دیا اسے اس کی بدی اور اس کی نیکی یا الہام کر دیے اس میں ودیت کر دیے اس میں اس کے دائیات شر اور اس کے دائیات خیر دائیات شر یعنی جو اس کے جبلی حیوانی تقاضے ہیں کہ جو اس کو قابو سے باہر ہو جانے پر آمادہ کرتے ہیں پھٹ پڑنے پر آمادہ کرتے ہیں اور ودیت کر دیے اس میں وہ دائیات خیر جو اسے روکتے ہیں بچاتے ہیں اسے قابو میں رکھتے ہیں اب افلاح منزکا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تسکیہ کر لیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا سنوار لیا اسے ترقی دی اسے پروان چڑھایا وہ قد خواب اور یقیناً ناکام اور خائب و خاصر رہا وہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا یا ہلاک کر دیا برباد کر دیا تباہ کر دیا یہاں تک دس آیتیں مکمل ہو گئیں اس کے ذمن میں جو چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کیجئے بلکہ وہ تو ایک طرح کی یاد دہانی ہے جب ہم صورت العلیٰ پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صورت العلیٰ یعنی سب حسم رب کلزی خلق فصو ولزی قدر فہدا یہ سورہ مبارک کا آنے والی دس بلکہ بارہ صورتوں کی صدر نشین ہے اس میں جو مضامین ایک ایک آیت میں آئے ہیں اب جو یہ دس بارہ صورتیں آ رہی ہیں یا صورت العلیٰ کو نکال دیجئے تو گیارہ صورتیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ صورت العلیٰ کی کوئی ایک بات جو ہے وہ شرح و بشت کے ساتھ آ رہی ہے چنانچہ اس اعتبار سے صورت الشمس کا تعلق صورت العلیٰ کے ساتھ ہے وہاں فرمایا تھا قد افلاح من تزکا کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کر لی جو پاک ہو گیا اب گویا کہ اسی کی شرح آ رہی ہے قد افلاح من زکا و قد خواب من یہ اور پھر اسی کی مزید شرح جو ہے اگلی صورت میں بھی آئے گی لیکن اگلی صورت میں صورت العلیٰ کی ایک اور آیت ہے جس کے مضمون کو مزید کھولا گیا ہے 
اور وہ تیسیر چنانچہ اگلی صورت میں آپ دیکھیں گے دو مرتبہ وہ لفظ آیا فسن یسرا فسن یسرا اور اس سے آگے چل کر جب سورت الشرا پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں ان نمال یہ مضمون در حقیقت شروع ہوا سورت العلیٰ سے پھر اس کی مزید شرح سورت اللیل میں اور پھر اس کا ایک نقطہ عروج ہے جو سورت الشرح میں آئے گا دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ نفس سے انسانی کے بارے میں جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں سورت الفجر کی آخری جو آیات ہیں یا یتوحل نفس المطمئنہ کے حوالے سے اس میں ایک بات کی کمی رہ گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں نوٹ کرا دوں یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں دو مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے ایک نفس سے مراد ہے پوری شخصیت نفس انسانی یعنی انسان کی پوری شخصیت اس کے تمام عواطف و میلانات کے ساتھ اس میں اگر دائیات شر ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں دائیات خیر ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں اسی کا ایک پہلو جو ہے نفس امارہ ہے اسی کا ایک پہلو جو ہے نفس لوامہ ہے لیکن کل کے لیے بھی لفظ نفس آتا ہے چنانچہ جو میں نے آیات کوٹ کی تھی اخرجو انفسکم نکالو اپنی جانے اور اسی طریقے سے خود اللہ کی ذات پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا یوحذرکم اللہ نفس اللہ تعالی ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے تو اسمانی میں لفظ نفس جو ہے وہ قرآن مجید میں خاص طور پر نفس انسانی کے ضمن میں دو مختلف معنی میں یا نفس انسانی کا کوئی ایک پہلو یا پوری شخصیت بحثیت مجموعی ریزلٹنٹ نفس امارہ کا غلبہ ہے تو شخصیت انسانی کا کوئی اور رنگ ہو جائے گا نفس لوامہ کا غلبہ ہو گیا ہے روح انسانی جو ہے غالب آ گئی ہے اور حیوانی جبلتوں کو اس نے دبا دیا ہے قابو میں لے آئی ہے تو اب اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی اس کے لیے نفس مطمئنہ کا لفظ استعمال ہوا اس میں جو مزید شرح آئی ہے اس میں کہ فال ہم فجورہ و تقواہ قد افلح من زکا یہ فائل کون ہے اس پر میں نے کل کچھ عرض کیا تھا اس کے ضمن میں مزید اضافہ کر رہا ہوں کہ مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں اس موضوع پر میں نے آج دیکھا کہ بڑے شرح و بس سے گفتگو کی وہ جو دو رائے میں نے کل بیان کی تھیں کہ ایک جو جبریاں ہیں جو انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں انہوں نے منزکا اس کا فائل اللہ کو قرار دیا ہے اور اسی طریقے سے مندساہ کا فائل بھی اللہ ہے کامیاب ہو گیا وہ جس کو اللہ نے پاک کر دیا اور ناکام ہو گیا وہ جس کو اللہ نے دبا دیا یا ہلاک کر دیا گویا کہ اس میں انسان کی اپنی سعی اور اپنی جد و جہد اور اپنا ارادہ اور اپنا فری چوائس جو ہے اس کی گویا کہ اگر نفی مطلق نہیں ہے تو اسے بہت ہی دبا دیا گیا ہے اس ضمن میں میں کچھ وضاحت مزید نوٹ کرا رہا ہوں کہ تابعین میں سے جو چار حضرات بہت اہم ہیں علم تفسیر کے اعتبار سے جو شاگرد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حضرت قطادہ حضرت اکرمہ حضرت مجاہد سعید ابن جبیر رحمہم اللہ اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمہور مفسرین اور علماء نے اس کا مطلب لیا ہے کہ خود انسان قد افلاح منزکا یہ خود انسان ہے کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاک کر لیا وقد خواب مندسہ اور ناکام اور خائب و خاصر رہا وہ انسان جس نے خود اپنے نفس کو ہلاک کر دیا مٹی میں دبا دیا 
لیکن جیسا کہ میں نے اب بھی عرض کیا کہ غلات جبریہ جو ہیں غالی جو جبریہ ہیں انہوں نے یہاں فائل اللہ کو قرار دیا بلکہ اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ وہ آیا مبارک کا جو بڑی اہم ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے اور اقامت دین کی فرضیت ہوزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کلی یہاں بھی یوز رہو کا فائل بہت سے لوگ اللہ کو قرار دیتے ہیں اللہ غالب کرے گا دین کو یعنی گویا کہ حضور کی اس میں جد و جہد یا سعی یا یا محنت اس کو دخل نہیں اصل میں تو اللہ نے غالب کیا دین کو یہ بھی اصل میں فراری ذہنیت ہے کہ ہم چونکہ بچنا چاہتے ہیں ذمہ داری سے ہم اپنی محنت سے جان چرانا چاہتے ہیں لہذا وہ تو اللہ ہی ہے کہ جو غالب کرنے والا ہے دین کا ہم کیا اور ہماری بسات کیا یہ در حقیقت وہ اسکیپزم ہے اور اس طریقے سے انسان صرف اپنے آپ کو ذمہ داری کے بوجھ سے بچانا چاہتا ہے تو یہاں پر بھی یہ جبریت محضہ جو ہے اس میں گویا کہ انسانی سعی اور انسانی جد و جہد کی نفی ہو رہی ہے حالانکہ اگلی صورت میں امنا سا یا کم لشتہ سعی کا لفظ خاص طور پر اے انسانوں تمہاری سعی اور جہد مختلف ہے اس کے نتائج مختلف نکلیں گے اس اعتبار سے میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے کچھ حضرات جو ہیں اس انتہا تک پہنچ گئے لیکن ان لوگوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے اپنی رائے کی تقویت کے لیے اور یہ ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے ان جویبر ابن سعید ان الضحاق ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعا اور اس حدیث کی روح حضور نے فرمایا یہ آیا مبارکہ پڑھ کر افلحت نفس زکا اللہ ازل کامیاب ہوئی وہ جان جس کو پاک کر دیا اللہ نے گویا کہ اس میں جو ہے فائل کی حیثیت وہ اللہ تعالیٰ کو دی جا رہی ہے اور یہ حدیث مرفوع ہے لیکن اس پر دو اعتبارات سے جراح کی گئی ہے اور جو بہت ہی یعنی واقعی جراح ہے ایک تو اس میں جو جویبر ابن سعید ایک راوی ہے وہ متروک الحدیث ہے جو ہمارے ہاں اسماء الرجال کے ماہرین ہیں انہوں نے متروک الحدیث قرار دیا ہے اس سے حدیث قبول نہیں کی جا سکتی وہ قابل اعتماد نہیں دوسرے حضرت زہاق حضرت ابن عباس سے حضرت زہاق کی ملاقات ثابت نہیں ان دو وجوہات سے یہ حدیث جو ہے قابل اعتماد اور قابل استناد نہیں ہے تو جو بھی حضرت قطادہ اکرمہ مجاہد سعید ابن جبیر اور جمہور جو علماء ہیں اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا عہد حاضر میں حضرت شیخ الہند نے بھی یہی ترجمہ کیا اور مولانا تھانوی نے بھی رحمہ اللہ یہی ترجمہ کیا ہے کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا پروان چڑھایا ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دبا دیا ہلاک کر دیا برباد کر دیا البتہ اس میں علم النفس کے اعتبار سے ابھی ایک مسئلہ ہے جب میں نے یہ بات عرض کی کہ دائی خیر انسان کے اندر ہے اس کا نفس لوامہ یا روح ملکوتی دی ڈیوائن پارک وہ جو روح اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے وہ نفقت و فیح من روحی یہ خیر کی طرف بلانے والی شے ہے انسان کے اپنے اندر اور دائی شر جو ہے انسان کے اندر وہ اس کے اینیمل انسٹنگس ہیں وہ ایڈیا لیبیڈو ہے وہ نفس امارہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں چوز کرنے والا کون ہے وہ جس کو ہم کہیں کہ ارادہ یا چوائس کرتا کون ہے اس کے لیے ایک ہی اس کا جواب ممکن ہے وہ ہے قلب جو ان دونوں کے مابین ہے اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ قلب ممبع ارادہ ہے انسان جو ارادہ کرتا ہے وہ در حقیقت قلب کا میلان ہے قلب نے اگر اپنا روح روح کی طرف کر لیا 
تو گویا کہ اب وہ روح کے انوار کو ریفلیکٹ کرے گا اور پورے وجود کے حیوانی کو اس سے منور کر دے گا اور قلب نے اگر اپنا رخ جو ہے وہ اڈیا لیبیڈو یا سفلی جو تقاضے ہیں انسان کے حیوانی جو جبلتیں ان کی طرف کر دیا تب گویا کہ پورے وجود کے اوپر وہی انسان کا نفس مارا غالب آ جائے گا البتہ اس قلب کی حقیقت کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ تا حال بھی میں اس کے بارے میں کچھ مزید عرض نہیں کر سکتا یہ تو میں نے عرض کیا تھا بالکل شروع میں کہ لطائف سلاسہ کا میں قائل ہوں قرآن حکیم کی روشنی میں لطیفہ نفس لطیفہ قلب لطیفہ روح اور میں نے شاید آپ کو یاد ہو کہ اس اعتبار سے فرائڈ کی تحسین کی تھی کہ اس نے بھی انسانی شخصیت میں انہیں تین لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے سب سے نچلا لیول انڈیا لیبیڈو ہے اس کے بعد ایگو ہے اس کے اوپر سب سے بالا تر وہ سپر ایگو ہے اس نے جو توجیح کی ہے ان کی وہ الگ ہے وہ جدا ہے اس سے مجھے اختلاف ہے ظاہر بات ہے کہ جہاں تک اڈ اور لیبیڈو کا تعلق ہے اس میں تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ تو بات صحیح ہے سب کے سامنے کی بات ہے ہر انسان کا تجربہ ہے ان نفس اللہ مارا تم بسو لیکن جہاں تک ایگو اور سپر ایگو خاص طور پر اس کی جو توجیح اس نے کی ہے اس سے اختلاف ہے لیکن یہ کہ اس کا مشاہدہ جو ہے وہ بہت صحیح ہے کہ نفس انسانی میں یہ تین لیولز ہیں اور ہر بالا تر سطح جو ہے وہ لوور سطح پر ریسٹرینس جیسے کہ منہ زور گھوڑے کی باگ کھینچی جا رہی ہو ایگو جو ہے وہ انڈیا لیبیڈیو کو کنٹرول کرتی ہے اور سپر ایگو جو ہے وہ ایگو کو بھی ریسٹرین کرتی ہے یہ جو دو حقائق ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دقت نظر اور دقت مشاہدہ جو ہے ایکوٹی آف ویژن اینڈ آبزرویشن وہ اس کی بڑی دلالت کرتی ہیں اس اعتبار سے لیکن یہ لطیفہ نفس یہ بھی واضح ہو گیا حیوانی جبلتیں لطیفہ روح یہ بھی واضح ہو گیا وہ نفق تفی امیر روحی لیکن قلب کیا ہے اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی اعتراف کیا ہے کہ کوئی آخری یا حتمی رائے میں خود ابھی قائم نہیں کر پایا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک مضمون پر اور کسی ایک مفہوم پر ان شراہ عطا کر دے تو میں اس وقت پھر عرض کروں گا لیکن یہاں میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک مصرا جو بہت سے حضرات نے سنا بھی ہوگا قلب کی یہ حقیقت جو ہے بڑی گہرائی کی حامل ہے اور اس کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے وہ جو ایک خاص زبان ہے ایک ہمارے اس جس کو ہم کہتے ہیں جانگلی علاقہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو یہ دل جو ہے دریاؤں سے نہیں بلکہ سمندروں سے بھی گہرے اس کی ایک حقیقت جو ہے اس کی گہرائیوں کو آدمی ناپ نہیں سکتا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو ان دلوں کی حقیقتوں کو جاننا آسان نہیں ہے کون جان سکتا ہے اصل شے یہ قلب ہے میلان قلب بلکہ ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے مولانا محمد منظور نعمانی مدزل انہوں نے ایک جگہ ایک خاص بحث تھی اس بحث کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا اس کا پس منظر کیا تھا لیکن اس کے ذمن میں ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھا تھا اصل تبدیلی دل کی ہے دماغ تو کرائے کا وکیل ہے دلائل فراہم کر دیتا آپ کے دل کا رجحان ایک طرف ہو گیا اصل فیصلہ کنش ہے یہ ہے اب دماغ تو جیسے آپ نے فیس دی کسی وکیل کو اگر مدعی چلا گیا مقدمے میں تو وکیل جو ہے اس کے حق میں دلائل کے انبار لگا دے گا اگر کہیں مدعا علیہ نے اسے انگیج کر لیا ہوتا تو وہی وکیل ہے جو قانون میں سے اس کے لیے گنجائشیں نکالتا اور دلائل کے انبار لگا دیتا 
اسے تو جدھر سے فیس ملے گی اس نے اس کے مقدمے کو پیش کر دینا ہے اس کے لیے دلائل اور قانونی جو جو بھی گنجائشیں ہیں وہ نکال کر رکھ دینی ہیں تو دماغ تو کرائے کا وکیل ہے اصل تبدیلی انسان کے دل کی ہوتی ہے یہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ دل ہے در حقیقت ممبع ارادہ انسان میں اس کا میلان جو معین ہوتا ہے ارادہ جو کرتا ہے یعنی من من سے مراد کیا ہے اب دیکھیے عجیب بات ہے ویسے یہ کہ یہ من اور ہے لیکن یہ کہ یہاں بھی لفظ من آیا یہ عربی کا من ہے لیکن وہ دوسرا من جو ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو یہ جو من ہے در حقیقت یہاں جو من آیا من رکھا کون ہے وہ وہ کون سی حقیقت ہے انسان کی جو فیصلہ کرتی ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں اما شاکرم و اما کفورا میں نفس کے بتائے ہوئے نفس امارا کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں یا وہ روح ملکوتی روح ربانی جدھر مجھے لے جانا چاہتی ادھر جاؤں یہ فیصلہ کرنے والا ہے کون تو یہ در حقیقت قلب ہے لیکن اس قلب کی حقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر دوہرا رہا ہوں ابھی تک پورے طور پر خود مجھ پر منکشف نہیں ہے جب ہوگی اگر اس زندگی کے اندر اندر ہو گئی تو پھر میں عرض کر دوں گا اب آئیے ہم آگے چل رہے ہیں کزب سمود و بے کل میں نے بات عرض کی تھی کہ صورت الشمس کی ایک مشابہت ہے صورت التقویر کے ساتھ ایک اس اعتبار سے کہ اس میں تیرہ آیات ہیں عزت شمس تیرہ آیات اور بارہ مرتبہ ایزا آیا اور اس کے بعد اس کا جواب جو آیا وہ صرف ایک آیت احضرت اور اس کے بعد ایک مضمون شروع ہو گیا فلا یہ مضمون جو ہے سورہ تقویر کا کوئی جلی ربط نہیں ہے اس کا سورہ تقویر کے پہلے حصے سے اگرچہ خفی ربط ہے وہ میں وہاں بیان کر چکا وہی معاملہ یہاں ہے آٹھ آیات قسموں پر مشتمل و شمس و دہا و قمر یہاں تک کہ و نفسم و ما صلاح فلحمہ فجورہ و تقواہ اب مقسم علیہ چونکہ میں یہ کل بیان کر چکا ہوں میرے نزدیک مقسم علیہ یہی ہے قد افلاح من زکا و قد خواب من دساہ زمخشری کی رائے جو مولانا اصلاحی صاحب نے جس کو ترجیح دی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا بلکہ جمہور کی رائے کہ یہی مقسم علیہ ہے جس پر قسمیں کھائی گئیں اب اس کے فوراً بعد جو مضمون آ رہا ہے بظاہر اس کا کوئی ربط نہیں اقوام باعدہ جن کا ذکر بار بار آیا ہے عرب کی وہ قومیں کے جو ختم ہو گئیں جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا قوم نوح قوم ہوت قوم صالح اب اقوام باعدہ میں سے ایک قوم کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی ہلاکت اس کی تباہی اس کی بربادی اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے پانچ آیات میں اب اس کا بظاہر جو ہے پہلے مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک گہرا ایک لطیف ربط ہے اور وہ ربط کیا ہے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ جو آفاق ہے آفاق میں بھی ہمیں تضادات نظر آتے ہیں بلندی ہے تو پستی بھی ہے روشنی ہے تو تاریکی بھی ہے اسی طریقے سے انسان کے اپنے اندر بھی تضاد ہے دائیات خیر بھی ہیں دائیات شر بھی ہیں نفس امارہ بھی ہے اور روح ربانی جو نفس لوامہ ہے وہ بھی ہے اسی طریقے سے انسانی معاشرے کے اندر بھی صورت ہے اجتماعی اور قومی سطح پر معاشرتی سطح پر دائیات خیر بھی ہیں دائیات شر بھی ہیں وہ دائی بھی ہیں جو خیر کی طرف بلانے والے ہیں اور وہ دائی بھی ہیں جو شر کی طرف بلانے والے ہیں یہاں ایک بہت بڑے دائی خیر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا 
اور ایک بہت بڑا دائی شرط یعنی قوم سمود کا جو سردار تھا قدار ابن صالف اس کا تذکرہ کیا گیا ان کے تابع ہو جائیں گے یعنی حضرت صالح کے ساتھ ان کے ساتھی اہل ایمان اور قدار ابن صالف کے ساتھ اس کے ساتھی جو بڑے بڑے سردار اور تھے جن کا وہ چیف تھا یہ گویا کہ شر کی طرف کھینچنے والے ہیں اس قوم کو اس معاشرے کو اور حضرت صالح اور وہ اہل ایمان جو ہیں وہ خیر کی طرف بلا رہے ہیں تو جیسے تضادات آفاق میں ہیں جیسے ایک تضاد کا مظہر جو ہے نفس انسانی کے اندر ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی اس کا ایک مظہر ہمارے اندر ہے ہم خود محسوس کرتے ہیں خیر و شر کی کشمکش ہماری اپنی شخصیت کی یہ جو جولان گاہ ہے اس کے اندر موجود ہے میدان ہے اس میں یہ تقابل اور مقابلہ ہر وقت جاری ہے اسی طرح معاشرتی سطح پر ایک وہ ہیں جو خیر کی طرف بلانے والے اور ایک وہ ہیں جو شر کی طرف بلانے والے لہذا خیر کی طرف بلانے والے بچائے گئے جیسے قد افلاح منزکا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اس کا اگرچہ ظہور ہوگا آخرت میں لیکن اجتماعی طور پر جو لوگ اس دنیا میں اجتماعی طور پر بلی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں ان کی تباہی و بربادی اس دنیا میں ہوتی رہی ہے جس کی ایک مثال قوم سمود کی ہلاکت ہے اور جو ان کی طرف خیر کی طرف بلانے والے تھے حضرت صالح اور حضرت صالح کے جو متبعین تھے اہل ایمان وہ بچا لیے گئے تو قد افلاح کی ایک مثال دنیا میں کہ عذاب الہی سے حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے دنیا میں اور وہ قوم سمود اپنے وہ سب سے بڑے سردار قدار ابن صالف کی سرکردگی میں ہلاک و برباد کر دی گئی یہ گویا کہ اجتماعی اور معاشرتی سطح پر خیر و شر کی وہ کشمکش جو نفس انسانی کے اندر بھی موجود ہے معاشرتی سطح پر بھی موجود ہے یہ ہے ان کا ایک ربط جو بہت لطیف ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ جان لیجئے جہاں ہم تلاش نہ کر پائیں وہ ہمارے قصور کا فہم ہے ہمارے فہم کا قصور ہے لیکن یہ کہ اس کی کوتاہی ہے لیکن یہ کہ قرآن میں بے ربط نہیں ہے معاملہ ربط محکم اسی بے ربطی تحریر میں ہے یا ربط محکم اسی بے ربطی تقریر میں ہے بظاہر بے ربطی نظر آتی ہے حقیقت میں بے ربطی نہیں ہوتی ایک ربط محکم جو ہے موجود ہوتا ہے البتہ یہ کہ ہمارے فہم کی کمی اس کی اس کا قصور یا ہم وہاں تک نہ پہنچ پائیں اعتراف کرنا چاہیے یہی صحیح روش ہے جو بات ابھی پورے طور پر نہ کھلی ہو نہ واضح ہوئی ہو اسے اللہ کے حوالے کیا جائے تفیض العمر اللہ باقی یہ کہ مان لیا جائے کہ ابھی یہ بات کچھ سمجھی نہیں کھلی نہیں لیکن کسی درجے میں بھی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایک بے ربط کلام مان لیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے صورت الفجر میں قوم سمود کا بھی ذکر تھا قوم عاد کا بھی ذکر تھا آل فرعون کا بھی ذکر تھا اور صورت الفجر میں اسی طریقے سے اور صورتوں میں یہاں صرف سمود کو کیوں لیا گیا یہ ایک سوال ہے کہ اس صورح مبارکہ میں جو اقوام باعدہ ہیں ان میں سے خاص طور پر قوم سمود کے کا انتخاب جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے تو اس کو جان لیجئے کہ یہ جو عرب کی اقوام باعدہ ہیں ان میں جو سب سے قریب تھی مکے والوں کے یہ ابتدائی صورتیں ہیں اور اصل مخاطب جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ام القرا و من حولہ مکے کے رہنے والے اور جو اس کے ارد گرد جو لوگ تھے یہ لوگ اولین مخاطب تھے قرآن حکیم کے چنانچہ دس برس تک تو حضور نے وہیں دعوت دی ہے بلکہ تیرہ برس بھی ہم کہہ سکتے ہیں بارہ برس وہ تو پھر آپ ہجرت فرما کر مدید تشریف لے گئے تو پھر آپ کی دعوت کا دائرہ جو ہے پورے عرب کی طرف میں وسیع ہوا ہے ورنہ اصل تو مخاطب جو تھے وہ یہی تھے ان کے قافلے جاتے رہتے تھے شام کی طرف اور سمود کے جو کھنڈرات ہیں جو انہوں نے چٹانے کھود کھود کر تراش کر جو اپنے محل بنائے تھے 
وہ ان کے عام مشاہدے میں آتے تھے جاتے آتے گزرتے تھے پھر یہ کہ ان کا جو سردار تھا ابھی جو میں نے عرض کیا ہے قدار ابن صالف اس کا ان کے ہاں بڑا تذکرہ تھا ایک سرکش انسان کی حیثیت سے ان کے شعرا کوٹ کرتے تھے کہ ایک بڑا متمرد اور سرکش انسان جو ہے گزرا ہے بلکہ قوم آج کا بھی ایک سرکش سردار جو تھا قیل ابن عمر تو قیل ابن عمر جو آج کا تھا سردار اور سرکش ترین جیسے ابو جہل یہ قریش کا سرکش ترین انسان تھا اس لیے کہ حضور نے غزوہ بدر میں جب یہ مارا گیا ہے تو حضور اس کی لاش پر آئے ہیں اور اس کی گردن پر آپ نے اپنا قدم مبارک بھی رکھا ہے اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ حاضہ فرعون و حاضح اس امت کا فرعون یہ ہے یہ ابو جہل تو جو ابو جہل کا مقام تھا اہل مکہ میں وہی سمود کی قوم میں جو ہے قدار ابن صالف کا تھا اور وہی آج کی قوم میں قیل ابن عمر کا تھا اور ان دونوں کا عربی اشعار میں خطبات میں تذکرہ ہوتا تھا متمرد و سرکش لوگوں کے اعتبار سے چنانچہ ایک بڑا پیارا شعر ہے جو مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں اور یہ خنسل عرب عرب کی بہت مشہور شاعرہ ہیں اور یہ ان شعراء میں سے ہیں کہ جو ایام جاہلیت میں جن کا بڑا شہرا اور ڈنکا تھا پھر وہ ایمان بھی لے آئے جیسے حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح حضرت خنسہ یہ بڑی چوٹی کی شاعرہ تھیں پھر یہ ایمان لائی ہیں حضرت خنسہ ہیں اب یہ اور یہی ہیں کہ جنہوں نے چار بیٹے جو ہیں جنگ میں بھیجے ہیں اور ہر ایک کی شہادت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا خنس العرب یہ شعرا میں چوٹی کی شاعرہ بھی ہیں اور ان سے بڑے بڑے شعرا اصلاح لیتے تھے ان کا بڑا پیارا شعر ہے کسی سرکش اور متمرد انسان کے بارے میں وہ کہتی ہیں ولاقاہو من الایام یوم کما من قبل لم یخلود قدار کہ اس شخص کو بھی ویسا ہی ایک دن اس پر بھی آیا ایسی ہی ہلاکت والا دن اس شخص پر بھی جس کا ذکر کر رہی ہیں اس پر بھی آیا جیسے کہ قدار پر اس سے پہلے وقت آیا تھا ہلاکت کا وہ بھی بڑا سرکش تھا قدار ابن صالف جو سردار تھا قوم سمود کا تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ میں صرف قوم سمود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ قریب ترین تھی اقوام بائدہ میں سب سے پچھلی یہی ہے قوم نو اس سے بہت پہلے ہلاک ہو چکی تھی قوم عاد اس سے بہت پہلے ہلاک ہو چکی تھی ان تینوں جو عرب اقوام بائدہ ہیں عرب کی ان میں سے سب سے زیادہ جو قریب تھی ماضی میں وہ یہی قوم سمود اور اس کا جو سرکش انسان تھا جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے قدار ابن صالف اس کے لیے یہ شعر ہے جو میں نے آپ کو سنایا اب اس کے بعد یہ مضمون بہت سادہ ہے فرمایا کزبت سمود و بے تغواہ تقزیب کی جھٹلائی قوم سمود نے اور کیوں جھٹلا کیوں جھٹلایا قوم سمود نے کیوں تقزیب کی بے تغواہ یہ بات سبب یہ ہے اپنی تغیانی کے سبب سے اپنی سرکشی کے سبب سے اصل میں تو تغیان اور سرکشی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے پھر جو وہ شر کی طرف لبیک کہتا ہے تو اصل میں تو اس کے اپنے نفس کی تغیانی اور سرکشی ہے وہی نفس جس کو فجور سے تعبیر کیا گیا الحمہ فجور رہا تو قوم سمود کے اندر بھی بحثیت مجموعی وہ سرکشی اور تغیانی پیدا ہو چکی تھی لہذا اس نے جھٹلایا کس کو جھٹلایا حضرت صالح کو جھٹلایا ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا ان کو جو اللہ نے سری موجدہ عطا کیا پھر اس موجے کی بھی توہین کی جیسے کہ آگے آ جائے گا کزبت سمود و بے تغواہ یہ گویا کہ اجتماعی سطح پر قد خواب مندساہا یہ اس کی مثال ہے ازم باسا اشقاہا ام باسا ام بیاس باب افعال انفعال ہے باس کہتے ہیں کسی کو اٹھانا باسا فل امیین رسول امنہم اللہ نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول انہی میں سے باس بادل موت بھی کہتے ہیں موت کے بعد اٹھ کھڑے ہونا یہ بات سے بادل موت ریدرکشن 
لیکن امبیاس کے معنی خود کھڑے ہو جانا یہ ایک سرکشی کی تصویر اس لفظ کے اندر موجود ہے کھڑے ہو جانا کمر کس لینا کسی کام کے لیے اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے جو 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 معجزہ دیا گیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بلکہ ان کے ذریعے سے یوں کہیے کہ جو قوم سمود کو معجزہ دیا گیا اس کے حوالے سے یہ امبیاس کا لفظ سمجھ میں آئے گا کہ یہ لفظ یہاں کیوں استعمال ہوا ہے کہ کمر کس کے کھڑا ہو جانا ہمت کر کے ایک دفعہ کھڑے ہو جانا یہ میں بیان کر چکا ہوں اشقاہ ان میں جو سب سے زیادہ شقی تھا جیسے کہ قریش کا شقی ابو جہل اسی طرح ان کا شقی یہ قدار ابن صالف وہ کھڑا ہو گیا فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ و تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے خبردار اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی اس کے پینے کی باری سے اب یہاں ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی اس کے لیے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اور اس دور میں بھی جو ہمارے یہاں ایک رجحان ہے ریشنلزم اور اقلیت پرستی کہہ لیجئے یا اقلیت گزیدگی اس کا ایک مظہر جو ہے کہ موجزات کا انکار سر سید مرحوم سے یہ بات شروع ہوئی تھی اس کے بعد مختلف جو ہمارے ہاں اور مفکرین اٹھے ہیں اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے لیے کچھ محنت کی ہے کوشش کی ہے تو ان میں بھی کم و بیش وہ فکر جو ہے جدید ریشنلزم جو ہے اس کے اثرات پہنچے ہیں اور وہ ہے انکار معجزہ کسی طریقے سے معجزے کی کوئی فزیکل توجہ کی جائے جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسا علیہ السلام کے اصا کے ضرب سے سمندر پھٹ گیا قرآن کہتا ہے فن فلاقہ پھٹ گیا فکانہ کل و فرقن کا تودل عظیم اور ہر حصہ جو ہے وہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا لیکن جدید تعبیر کیا کی جائے گی کہ یہ مد و جزر کا معاملہ تھا جب سمندر جزر پر تھا ہٹا ہوا تھا حضرت موسا نکل گئے اپنی قوم کو لے کر جب فرعون آیا ہے تو وہ پھر اب وہ اب مد پر آ گیا ہے تو وہ غرف ہو گئی قوم یہ ایک ہے در حقیقت رجحان کہ ان معجزات کی بھی توجہ جو ہے خالص فزیکل اور سائنٹیفک کرنے کی کوشش کی جائے جب سے وہ سائنس آئی ہمارے ملک میں وہ سائنس جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس کا ابتدائی دور تھا نیوٹونین فزکس اب جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ تو آئنسٹائن کا دور ہے سائنس کے اور فزکس کے پریمسز تبدیل ہو چکے ہیں لیکن وہ نیوٹونین فزکس کا دور تھا کہ قوانین فطرت قطعی ہیں اٹل ہیں ان بریکیبل قانون قدرت ٹوٹ نہیں سکتا کیسے ممکن ہے پانی تو اپنی سطح برقرار رکھتا ہے کیسے ممکن ہے کہ پانی پھٹ جائے اور کھڑا ہو جائے تو یہ در حقیقت اس سائنٹیفک ریشنلزم کا مظہر ہے جس کا سب سے بڑا مظہر تو ہے سر سید احمد مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے لیکن یہ کہ کم و بیش یہ چیز اور بہت سے مفسرین کے ہاں بھی در آئی ہے انہوں نے ناقت اللہ کے بارے میں اس بات کا سہارا لیا ہے کہ چونکہ قرآن میں یہ مذکور نہیں ہے یہ روایات تو موجود ہیں لیکن زیادہ تر وہ اسرائیلی روایات ہیں لیکن چونکہ اسرائیلی روایات ہیں انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں اس کے معجزہ ہونے کے پہلو کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے آج کی تفسیروں میں میں نام نہیں لینا چاہتا جن کے ہاں بھی یہ رنگ آپ کو نظر آئے ان سب کو اس کے تابے رکھیے کہ اصل رجحان کیا ہے معجزے کا انکار یا حتی الامکان کو ایسی توجیح کے جو سائنٹیفک اور قوانون قوانین طبی کے ماتحت ہو کر اس کی کوئی توجیح ہو جائے اس کو قرار دیا گیا بس صرف ایک نشانی تھی جو معین کر دی گئی کہ یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے اور دیکھنا اگر تم نے اسے گدن پہنچایا تو پھر یہ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا یعنی گویا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی سی اونٹنی تھی بس اس کو نامزد کر دیا یہ اونٹنی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے دیکھو اگر تم نے اس کو گزن پہنچایا تو تم پر عذاب آ جائے 
حالانکہ اس میں تو کوئی موجزے والی بات ہے ہی نہیں جو روایات ہیں اور وہ احادیث موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے حد بنی اسرائیل ولا حرج بنی اسرائیلی روایات میں سے بھی جو قرآن مجید کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہوں جو اس کے اجمال میں فٹ بیٹھ جاتی ہوں جن سے قرآن کی کسی بات کی نفی نہ ہوتی ہو وہ اسرائیلی روایات قابل قبول ہیں وہ روایات کیا ہیں وہ یہ ہے کہ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر اپنا تقاضا شدید کر دیا کہ اگر تم رسول ہو تو موجہ دکھاؤ کوئی نشانی ہونی چاہیے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم بتاؤ کون سا موجہ چاہتے ہو تو جیسے ہوتا ہے تو کوئی مجمع تھا گفتگو ہو رہی تھی سامنے چٹان تھی چونکہ وہ مدائن صالح میں دیکھ آیا ہوں عجیب چٹانے ہیں وہ دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے بالکل علیحدہ ایک چٹان کھڑی ہوئی ہے بہت بڑی چٹان لیکن علیحدہ سلسلہ نہیں ہے پہاڑوں کا وہاں جیسے کہ ہمارے ہاں پہاڑوں کا ایک تصور ہے سلسلہ ہے اس سلسلے کے بعد دوسرا سلسلہ ہے پھر ایچ پیچ بات یہ نہیں چٹانیں کھڑی ہوئی ہیں بڑی بڑی چٹانیں اور ان کے مابین ریتلا میدان پڑا ہوا تو ایک ایک چٹان کو انہوں نے کھودا اور کھود کر جو ہے اس کے اندر اپنے گھر بنا لی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب ان کی گفتگو ہو رہی تھی قوم سمود کی ان کے بڑے بڑے سردار ہوں گے اور حضرت صالح کی علیہ سلاط وسلام تو جب یہ بات انہوں نے کہی کہ معجزہ دکھاؤ حضرت صالح نے فرمایا کہ کیا معجزہ چاہیے بتاؤ ان کا کہ یہ جو سامنے کی چٹان ہے اس سے ابھی ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو اور وہ فوراً بچہ دے انہوں نے دعا کی پروردگار یہ بدبخت تلے ہوئے ہیں تو انہیں یہ معجزہ دکھا دے اسی وقت ان کے نگاہوں کے سامنے اس چٹان وہ چٹان شک ہوئی اس میں سے اونٹنی برآمد ہوئی اور اس اونٹنی نے پھر اسی وقت جو ہے بچہ دیا یہ ان کے مطالبے پر ایک معجزہ تھا جو دکھایا گیا یہ وجہ ہے کہ اسے کہا نا قتل دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ورنہ یہ کہ کوئی اونٹنی بھی جو ہو اس کو کیسے ناقت اللہ کہہ دیا جائے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا روح اللہ کیوں کہا گیا کلے متمن ہو کیوں کہا گیا ویسے تو ہر مخلوق جو ہے اللہ کا ایک کلمہ ہے کلمہ کن کا مظہر ہے اس لیے کہا گیا کہ ان کی ولادت موجزانہ طریق پر ہوئی ہے باپ کا جو حصہ ہوتا ہے انسانی ولادت میں وہ وہاں نہیں ہے وہاں پر ایک اضافی کلمہ کن ہے کہ جس نے اس خلا کو پر کیا ہے لہذا وہ روح اللہ ہے اللہ کی روح حالانکہ تمام ارواح جو ہے میری روح بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے وہ نفق تو فی روحی لہذا ایک خاص جو معاملہ ہے روح اللہ کلمتی من اللہ کا ایک خاص کلمہ تو یہ خصوصیت ہے موجزے کے ساتھ جیسے ان کی پیدائش موجزانہ ایسے ہی اس اونٹنی کا وجود میں آنا موجزے کے طور پر ہوا ہے یہ عام جو توالد و تناسل کا سلسلہ ہے اس سے یہ اونٹنی وجود میں نہیں آئی تھی تو یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے وہ تفصیل کے جو ان اسرائیلی روایات میں آئی ہے اور بہت سے مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے لیکن جدید جو ایک انداز ہے سائنٹیفک ریشنلزم کا انہوں نے اس کو پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اسی کے ساتھ یہ بات جان لیجئے کہ جب موجودہ ان کے مطالبے پر ان کے نگاہوں کے سامنے خرط عادت ظاہر ہوا ہے تو اب ان کے اندر ایک دہشت پیدا ہو گئی تھی اور اب جب کہا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھو اب اس اونٹنی کو اگر کسی نے گدن پہنچایا یہ ناقت اللہ ہے خبردار اب اس کی طرف کوئی ارادہ نہ کرنا کسی برائی کا اور ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایسی اونٹنی تھی وہ کہ اس کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی اور ایک دن تمہارے باقی جو جانور ہیں حیوانات وہ پانی پیئیں گے کافی دنوں تک وہ برداشت کرتے رہے کیوں برداشت کیا اسی لیے کہ وہ تو بالکل خرق عادت کے طور پر ان کے نگاہوں کے سامنے سموچی برآمد ہوئی تھی ایک چٹان میں سے کتنی سختی ان پر بیتی ہوگی کتنا ان کے 
دباؤ میں آئے ہوں گے آساب کہ یہ چرتی پھرتی ہے اس کو کہیں نہ روکنا جہاں چاہے چرے پھرے چرے کھائے اور پانی ایک دن صرف یہی پانی پیے گی سکیاہا ناقت اللہ و سکیاہا اس کی جو باری ہے پانی پینے کی اس میں کوئی خلل نہ ڈالنا اگر تم نے خلل ڈالا اور اگر اس کو کوئی گدن پہنچایا تو پھر عذاب تم پر آ جائے یہ دھمکی کیوں مؤثر ہو رہی ہے اسی لیے تو ہو رہی ہے کہ خود وہ ایک زندہ موجزہ تھا ان کے سامنے کہ ان کے مطالبے کے مطابق اور یہ بات میں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ جب تک ابھی نوع انسانی عقلی اعتبار سے شعور کے اعتبار سے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی اس قسم کے خرق عادت موجزات دکھائے گئے جب نوع انسانی شعور اور عقل کی بلوغت کو پہنچ گئی اب بند کر دیے گئے اس لیے کہ اب عقل سے سوچو اب یہ موجزہ ہے قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا دباؤ رہا ہے کہ دکھائیں ہمیں موجزہ لیکن قرآن بار بار کہتا ہے نہیں دکھایا جائے گا اور اس من میں ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ سورہ بنی اسرائیل میں جو آئی ہے وما منعنا نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون اور ہمیں نہیں روکا اس بات سے کہ ہم ایسی خرق عادت نشانیاں دکھائیں مگر اس بات نے کہ پہلوں نے بھی تو جھٹلایا ثبوت کون سے ایمان لے آئے ناقت اللہ کو دیکھ کر ان کے مطالبے کے مطابق دکھا دیا گیا انہیں موجودہ پھر بھی ایمان نہیں لایا حالات تو ہو کر رہے حضرت موسا علیہ السلام کو ایسے ایسے موجودے دے دیے گئے نو نشانیاں تیسا آیات بینات ابتدان دو عصا اور ید بیضہ لیکن کون سا ایمان لے آیا فرونگ یا اس کی قوم ہلاک ہونے والے تو ہلاک ہو کر رہے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو حصی موجودات جو آخری ہو سکتے ہیں وہ دے دیے گئے اب اس سے بڑا موجودہ کیا ہوگا کہ مردہ مردہ سے کہیں لاش سے قم بیچ دل لا اور وہ کھڑا ہو جائے جان پڑ جائے دوبارہ یا پرندہ بنائے مٹی کا اور اس میں پھونک مارے اور اڑنے لگے اس سے بڑا موجودہ کیا ہوگا خلق حیات اور حیائے موتا لیکن یہود نے نہیں مانا تو پہلے کون سے لوگ ہی مان لے آئے کہ ہم انہیں موجے اب دکھائیں وما منا بلایات اور خاص طور پر اب دیکھیے ان موجزات میں کس قدر نمایاں طور پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ آتنا سمودن ناقتا مبصرتن اور ہم نے سمود کو وہ اونٹنی عطا کی تھی ان کی آنکھوں کو کھول دینے والی اب یہ آنکھوں کا کھول دینا تو ممکن ہی نہیں ہے اس کے بغیر کہ اس طرح کا خرق عادت موجزہ ہو اور اس طریقے سے ان کے نگاہوں کے سامنے ایک اونٹنی برآمد ہو چٹان سے تو وہ جو تفاصیل آئی ہیں جو اسرائیلی روایات میں وہ یقیناً فٹ بیٹھتی ہیں ان کی ان میں کامل توافق ہے قرآن حکیم کے بیان سے انہوں نے سمود نے قوم نے اس پر ظلم کیا زیادتی کی ومان آیات اللہ تخفیفہ اور ہم نہیں بھیجتے آیات مگر لوگوں کو ڈرانے کے لیے خوف دلانے کے لیے تو یہ پورا پس منظر میں رکھیے تب سمجھ میں آئے گا فقال الحم رسول اللہ ناقت اللہ و کہہ دیا تھا ان سے وان کر دیا تھا اللہ کے رسول نے انہیں دیکھو خبردار ہاتھ مت لگانا کسی برے ارادے سے ولا تمسوحا بسوئن ایک جگہ آیا ہے اس کو ہاتھ مت لگانا کسی برے ارادے سے یہ اللہ کی اونٹنی ہے خاص اللہ کی اونٹنی یہ ایک موجے کے طور پر تمہیں دی گئی ہے لیکن یہ کہ جب ان کے اوپر بڑی سختی آ گئی اب ایک دن ان کے جانور پیاسے وہی اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی سکیاہا اسی کی باری تھی ان کے کھیتوں میں جہاں چاہے چرے ان کی فصلوں کو جہاں چاہے برباد کرے ہوتے ہوتے ان کے آساب جو ہیں ان پر اتنا تناؤ ہو گیا کہ بالآخر تنگ آبد بجنگ آبد انسان جو ہے وہ انہوں نے پھر جا کر اس سے دہائی دی قدار ابن صالف سے کہ تم اتنے بڑے سردار ہو تم سالے سے ڈر گئے اور اس کی جو دھمکی ہے اس سے اتنے متاثر ہو گئے دیکھتے نہیں ہمارا ابر کیا بیت رہا ہے 
تو ہمت کر کے وہ کھڑا ہوئی گیا کہ اب چہار ہر چہ باد آباد اب تو یہ کڑوا گھونٹ کر لینا ہے ازم باسا اشکا جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے جو سب سے زیادہ شقی اور بدبخت تھا فقال الحم رسول اللہ ناقت اللہ و سکیاہا تو کہہ دیا ان سے اللہ کے رسول نے حضرت صالح نے علیہ السلاۃ والسلام دیکھ رہا خبردار ہاتھ مت لگانا کسی بری ارادے سے اللہ کی اونٹنی کو اور نہ ہی کوئی خلل ڈالنا اس کے پانی پینے کی باری میں فقط زبوح فاقروحا انہوں نے جھٹلا دیا اسے اس کی دھمکی کو اگنور کیا ان کی طرف سے جو وعید آ گئی تھی اس کو نظر انداز کیا فاقروحا اور پھر انہوں نے اس قدار ابن صالف کی سرکردگی میں اس اونٹنی کو ذبح کر دیا ہلاک کر دیا عقل کا لفظ آتا ہے اونٹوں کے لیے کہ پہلے ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دی جاتی ہیں کونچے کاٹ دینا جو کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہیں ذبح کیا جاتا ہے جیسے نہر آتا ہے اونٹ کے لیے کہ کھڑا کر کے اونٹ کو اس کے یہاں یہ جو جگہ ہے جہاں پہ کہ یہ ہڈی جو ہے ہسلی کی درمیان میں گڑھا پڑ جاتا ہے اس گڑھا میں برچھی مارتے ہیں یہیں سے وہ ان کی وہ حبل الورید جو ہے گزر رہی ہے اس جانور کی تو خون کا ایک فوارہ چھوٹتا ہے خون جب اتنا بہ جاتا ہے کہ پھر وہ مزمعل ہو کر گر جاتا ہے تو اس کا پہلو گویا کہ زمین پر ٹک جائے فیضہ وجبت جنوب ہا فکلو منہا واطم القان یا ولمتر یہ ہے در حقیقت وہ نقشہ نہر کا اور عقل کہتے ہیں اس کی ٹانگوں کو کاٹ دینا اس کے بعد وہ پڑا رہتا ہے اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو فقط زبو ہو فاقروحا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اسے ہلاک کر دیا فدم دما علیہم رب ہم بے زم بے ہند اب یہ دم دما یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں اس وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں ان میں خاص کیفیت ہوتی ہے کسی چیز کا پے بپے ہونا جیسے مسلسل اب یہ جس طریقے سے مسلسل مذبذب اسی طریقے سے سلسلت الجرس گھنٹی بج رہی ہے گھنٹی کی مسلسل آواز آتی ہے اس میں کچھ کچھ ہلکی ہوتی ہے پھر تیز ہوتی ہے یہ ہے سلسلت الجرس تو دم دما یہ ہے کہ ایک عذاب جو ان پر آیا فدم دما علیہم رب ہو وہ پے بپے آیا یہ ہماری زبان میں بھی دمادم اور دھمادم یہ الفاظ جو ہے در حقیقت یہیں سے یہ جو ہمارے یہاں وہ ملنگوں کی زبان میں دمادم مشقل اندر در حقیقت اس کا اصل اوریجن جو ہے وہ یہی ہے دم دما کوئی شے پے بپے اسی طریقے سے اونٹنی جو ہے اگر اس پر چربی کی تہیں چڑھتی چلی جائیں پے بپے موٹی ہو رہی ہو تو اسے بھی کہتے ہیں ناقت مدم دمتن کہ اس پر تو دن بدن جو ہے چربی کی تہیں جو ہے چڑھتی چلی جا رہی پے بپے فدم دما علیہم رب اس لیے کہ ان پر جو عذاب آیا تھا اس کو کہیں اس سے سیحا سے تعبیر کیا گیا ہے کہیں اس کے لیے زلزلہ کا لفظ آیا رجفہ کا لفظ آیا مختلف الفاظ آئیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف النوع قسم کی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں جس سے کہ ان کو ہلاک کیا گیا فدم دما علیہم رب بم بہم ان کا رب ان پر اس نے اس کے عذاب کے کوڑے برسا دیے جیسے کہ صورت الفجر میں تھا فصب علیہم رب کا سوتا عذاب برسائے کوڑے ان کے تیرے رب نے ان کے اوپر اپنے عذاب کے کوڑے فدم دما علیہم رب بے پھر برابر کر دیا ان کو اب دیکھیے یہ فصواہ بھی اس ایک لفظ تصویر نے کتنے معنی پیدا کیے برابر کر دیا جب سب مر گئے کھیت رہے پڑے ہوئے جب انسان زندہ ہوتا ہے کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے کوئی اس کے اندر کوئی فرق ہے تفاوت ہے لیکن آج جب میں غور کر رہا تھا تو مجھے ایک نظم بھی یاد آئی ہے جو شاید ایف اے کے زمانے میں پڑھی تھی انگریزی کی نظم ڈیتھ دی لیولر وہ موت جو سب کو برابر کر دیتی ہے اونچ نیچ ختم 
چاہے کوئی بڑے بڑے کرو فر کے ساتھ رہتا تھا محل کے اندر وہ بھی مٹی میں دفن ہو گیا اور چاہے کوئی بیچارہ بوریا نشین تھا یا کوئی جھگی نشین تھا کہیں کسی کٹیا میں برابر ہو گیا موت جو ہے وہ برابر کر دیتی تو وہ لفظ مجھے یاد آیا فسواہا برابر کر دیا ان کو گویا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے برابر پڑے ہوئے تھے زمین پر ولا یا خاف عقباہا اور اللہ کو کوئی اندیشہ نہیں ہوا یا اندیشہ نہیں ہوتا فعل مزارہ ہے اس کے انجام کا یعنی دنیا میں تمہارا تصور یہ ہے کہ بڑے سے بڑا صاحب اختیار انسان بھی کوئی قدم اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے کوئی منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال میں نے بارہ عرض کی ہے فرعون جو کہ ایک طرف مدعی ہے انا رب کو ملالہ لیکن حضرت موسا علیہ السلام کے خلاف جب اس نے چاہا کہ اب میں اقدام کروں انہیں قتل کر دوں تو وہ اپنے درباریوں کے سامنے رکھا ضروری اخت الموسا اب مجھے اجازت دو پرمٹ می ٹو کل اینڈ مرڈر موسا آخر حق کیا ضرورت ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے درباریوں میں سے بعض ایسے ہیں جو موسا سے متاثر ہو چکے یا ان کے دلوں میں کوئی نرم گوشہ ہے اگر میں نے کوئی قدم اٹھا دیا پتہ نہیں ان کا رد عمل کیا ہو ہمارے اپنے اندر اختلاف پیدا ہو جائے وہی بات جس کی وجہ سے قریش جو ہے کوئی فیصلہ کن اقدام نہیں کر سکے حضور کے خلاف یا ابو طالب بنو ہاشم کے سردار ہیں اور وہ ان کی پشت پر ہیں اگر ہم نے قتل کر دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جو ٹرائبل وار ہے وہ شروع ہو جائے گی یعنی ہمارے اپنے قبیلے کے اندر جو ہے جنگ شروع ہو جائے گی اینڈ ہاؤس ڈیوائڈیڈ ہماری جو بھی قوت اس وقت ہے جو دب دبا ہے ہمارا پورے عرب میں وہ تو ہمارے اتحاد کی وجہ سے اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو ہماری تذہبہ ری حکم جیسے کہا گیا قرآن مجید میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی تو بڑی سے بڑی مقتدر ہستی بھی سوچتی ضرور ہے کچھ نہ کچھ کہ یہ قدم میں اٹھاؤں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کوئی منفی اثرات تو نہیں ہوں گے اللہ وہ ہستی مقتدر مطلقہ ہے اس کا اقتدار مطلق العزیز القوی القدیر اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میں اتنی بڑی قوم کو ہلاک کر دوں تو کوئی مجھ سے بات پرس کرنے والا ہو کوئی مجھ سے کوئی جواب طلبی کرے یہ کیا کیا بلکہ اس میں مولانا اصلاحی صاحب نے حوالہ دیا ہے غالباً مولانا فراہی کے کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے یہاں تورات کی جو اندر جو ایک خرابی آ گئی ہے اس لیے کہ یہ تورات جو اس وقت ہے یہ بھی مانتے ہیں یہ لوگ یہودی اس کو تسلیم کرتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں کہ نبو کیٹ نظر کے حملے کے بعد اصل تورات گم ہوئی پھر وہ یاد داشتوں سے ڈیڑھ سو برس کے بعد لکھی گئی تو جب وہ دوبارہ لکھی گئی ہے تو اس میں وہ ہیومن جو بھی نالج تھا اس کی ڈسکریپنسیز جو تھیں وہ اس کے اندر کریپ ان کر گئیں اس کے اندر گھس گئیں انسانی ذہن کی جو نارسائی ہے وہ چاہے ان کا ارادہ ہو نہ ہو ایک غیر ارادی طور پر بھی انسانی ذہن کی نارسائی اس تورات میں داخل ہو گئی کہ جو تورات پھر انہوں نے اپنے حافظے کی مدد سے مرتب کیے جب یروشلم دوبارہ آباد ہوا ہے اور کیپٹیوٹی سے یہ لوگ جو کیپٹیوٹی آف بیبیلونیا اس سے رہائی پا کر واپس آئے تو اسی میں ایک تصور یہ بھی ہے دیا گیا ہے تورات میں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں قوم کو ہلاک کیا اور اس کے بعد اسے افسوس ہوا یہ میں نے کیا کیا اور اس نے کہا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی انسان بنایا لیکن پھر اس نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ فساد اور فتنے سے بھر گئی ہے تو اسے افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیوں بنایا تو یہ جو تاثر ہے یہ در حقیقت انسان کا جو بڑے سے بڑا تصور ہو سکتا ہے کسی بڑے سے بڑے انسان کے بارے میں 
اس میں بھی یہ ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فکر کچھ نہ کچھ اندیشہ میں اور اندیشہ آئے دور و دراز کوئی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا کوئی اپنی غلطی کا احساس غلط کردم پریشانی کو جائی دل من تنگ شدس جم اسباب غلط کردم پریشانی کو جائی بڑا پیارا شعر یاد آ گیا ہے میرا دل تنگ پڑ گیا ہے اسباب کو جمع کرنے سے میں نے بہت سے اسباب جمع کر لیے اب گویا کہ میرا وجود ان اسباب کا مقید ہو گیا ہے تو میری وہ طبیعت کی جولانی اور میری جو روحانی آزادی تھی وہ گویا کہ ان اسباب کے اندر پھنس کر مقید ہو کر رہ گئی ہے تو میں نے غلط کیا دل من تنگ شد از جم اسباب غلط کردم پریشانی کو جائی یہ غلطی کی میں نے اے پریشانی کہاں ہے تو جو جیسا کہ میں نے عرض کیا انسان پریشان ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ یاد آتا ہے لیکن جب کثرت ہو اور اسباب سب جمع ہیں اور بہت آت ہے تو پھر اس میں غفلت آتی ہے اور اس کے اندر انسان جو ہے اس کے اوپر ایک غفلت کا پردہ جو ہے تاری ہو جاتا ہے تو دل من تنگ شد از جم اسباب غلط کردم پریشانی کو جائی اسی طریقے سے یہ تصور جو ہے اللہ کے بارے میں تورات میں ہے اللہ پشتایا اللہ نے سوچا میں نے غلط کیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ اس سے بہت بلند ہے ورا الورا سما ورا الورا ولا یقاف عقباہا صدق اللہ